0: Hallo zusammen, leider muss ich vorneweg einen kleinen Disclaimer stellen. Bei der Aufnahme ging bei meiner Tonspur einige schief und es hat jetzt eine sehr schlechte Qualität. Das bitte ich zu entschuldigen, wer sich das Ganze trotzdem gibt. Dem wünsche ich viel Spaß. Musik
1: willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir wieder hier. Äh, Flo, das bist du, David, das bin ich. Wir reden über Serien und Filme in diesem Podcast namens Popcast, was wir eben so die letzten Wochen alles äh, gesehen haben an Serienmaterial, an Filmmaterial. Und in der Regel fangen wir mit den Serien an und das wollen wir auch heute so tun und du hast da zwei Serien im Angebot.
0: Genau, ich habe heute wieder was mitgebracht aus dem Seriensektor. Das eine ist eine, ähm, ja keine klassische Serie, man könnte fast sagen, es ist Reality TV äh, und zwar Arctic Warrior, ähm, ja eine, äh, ja, Webvideo äh, oder eine Webserie von Otto, den man vielleicht aus der zweiten Staffel von Seven vs. Wild kennt. Otto, der, glaube ich, dann auch der Sieger war von dieser zweiten Staffel. Mhm. Ein richtiger, ähm, ja, Survival-Experte mit Bundeswehr-Background, also wirklich ein Profi. Und der hat eben ein ganz ähnliches Konzept auf die Beine gestellt, den Arctic Warrior, ähm, ja, eben Experten oder eben auch äh, Influencer ähm, müssen in der arktischen Kälte überleben, äh, fünf Tage und vier Nächte eben durch die Wildnis von Finnland wandern. Und äh, wir haben ja über die ersten zwei Staffeln von Sun vs. Wild auch gesprochen, ähm, äh, die uns ja doch schon gefallen haben, interessantes Konzept vorgelegt haben. Und ich muss sagen, Arctic Warrior hat mir jetzt gerade im Gegensatz zur zweiten Staffel, Seven vs. Wild, besser gefallen, weil es ähm, ja in meinen Augen äh, ja irgendwie auch interessanter war, von der Aufmachung her spannender. Und was ich besonders spannend fand, es waren Zweierteams. Also es ging jetzt nicht mehr darum, dass die Menschen da alleine vor sich hin äh, murksen müssen. Und irgendwie alleine uh, sich den Tag verschönern müssen, weil das war ja dann doch in den ersten beiden Staffeln so, die waren irgendwo und mussten den Tag rumbringen und haben auch viel, sage ich mal, mit Warten ähm, Zeit verbracht. Äh, bei Arctic Warrior mussten die jeden Tag eine bestimmte Strecke zurückliegen. Und man kann sich vorstellen, in der Wildnis von äh, Finnland liegt sehr, sehr viel Schnee. Also da kommt man gar nicht so leicht durch. Und wenn man dann nur auf Schieren ist und Gepäck mitschleppen muss, dann ist das auch extrem anstrengend. Und das waren dann auch ganz spannende Teams. Ähm, immer diese zwei Teams, die bestanden aus einem Vollprofi, also Personen, die wirklich viele Jahre bei der Bundeswehr waren oder ähm, ja auch eine Person dabei, die aktuell ähm, im KSK ist. Also der, der hat dann sein Gesicht gar nicht gezeigt, der hat immer so Sturmmmütze aufgehabt. Mhm. Ähm, und und ja wirklich also absolute vollprofis und die waren immer gepaart mit personen die jetzt nicht ganz so drin sind äh, und das waren dann schon spannende äh, konstellationen teilweise ähm, nicht nur was so das können angeht und, und äh, was die mitbringen sondern auch so die persönlichkeiten die da teilweise so aufeinander ähm, getroffen sind also das hatte schon auch irgendwo so sprengpotenzial teilweise ich muss echt sagen, die haben hier Wahnsinniges leisten müssen und äh, ich fand es echt spannend. Es waren auch nicht ganz so viele Folgen ähm, äh, wie jetzt bei der zwe äh, zweiten Staffel Seven vs. Wald, glaube ich. Und mhm. Ich fand die hier auf jeden Fall ähm, spannender. Also äh, Ich glaube, das haben wir ja beide von dieser zweiten Staffel bemängelt, dass das mhm. irgendwie sehr gestreckt war, dass da gar nicht so viel passiert ist und das ein bisschen künstlich auch aufgeblasen wurde. Das war jetzt hier nicht ganz so und deswegen ähm, ja haben mir diese Episoden wirklich gut gefallen. Ich habe das nicht, ähm, also es lief auf YouTube und auch auf Paramount+. Plus ähm, Da ist es dann, glaube ich, irgendwie früher gelaufen und ähm, ich habe es nicht direkt geschaut, sondern auch ähm, quasi in einem Stream bei einer Streamerin und das hat dann auch wieder ganz viel Spaß gemacht, das noch sage ich mal, mit dem Chat und mit anderen Leuten mitzuschauen. Und ich kann es wirklich empfehlen. Also wer mit Seven versus Wild was anfangen kann, der findet Arctic Warriors sicherlich auch sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Naja, also wenn die Temperaturen jetzt hier bei uns steigen, also wir nehmen jetzt gerade an einem äh, ziemlich warmen Tag äh, hier diesen Podcast auf, dann ist das ja vielleicht eine ja, äh, allein vom Visuellen her schon eine Abkühlung, äh, dann äh, Arctic Warrior zu schauen. Mhm. Äh, dieses Zweierkonzept äh, finde ich interessant. Da ist es, glaube ich, so, dass bei der nächsten Staffel Seven vs. Wild das auch äh, vorkommen soll, dass da Partner-Teams äh, unterwegs sind. Äh, ich frage mich dann so, mh, wie das dann ja, sich so auswirkt, wenn man zu zweit ist. Weil du hast ja gemeint, jetzt bei Arctic Warrior der Profi und der Laie so immer kombiniert. Das macht natürlich Sinn, weil ich schätze mal, anders schaffen es viele Laien überhaupt nicht oder nicht lange. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir natürlich vorstellen, dass die Profis ja vielleicht dann auch irgendwie genervt sind oder die würden es auch alleine schaffen. Und das ist dann wie so ein Klotz am Bein. Oder ist es eher so, dass es in den Gruppen dann auch so war, dass von, naja, von Leuten, von denen man es nicht erwartet, dass da doch mal irgendwie... Äh, äh, ein guter Einwurf oder irgendwie eine Idee kam und die das Ganze dann doch auch irgendwie befruchtet haben oder?
0: Also, ähm, ich fand es, also es gab schon Leute, da hat man wirklich merkt die haben sich schon angestrengt, ähm, aber die konnten jetzt nicht viel beitragen. Äh, die okay. waren wirklich darauf angewiesen, dass, ähm, dass ihr Profi ihnen wirklich anbeißt. Äh, du musst jetzt das machen, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das. Dann hat es auch gut geklappt. Ähm, da gab es halt dann Leute, die haben das dann einfach gemacht und es gab auch Leute, die dachten, dass sie es besser wissen, aber es nicht wussten. Und das war dann schon manchmal ein bisschen unangenehm, wenn so der offensichtliche Profi immer wieder erklären muss und, und diskutieren muss, was jetzt zu tun ist. Ja. Ähm, genau, also es, es gab da wirklich interessante Kombinationen eben. Otto zum Beispiel, der war mit so einem klassischen YouTuber zusammen oder eben der Angehörige vom, vom KSK mit seiner Influencerin. Das war wirklich, ja, äh, spannende Geschichte. Ähm, tatsächlich, mein Lieblingsteam waren ein Hauke und der Jared Hasselhoff. Ähm, das ist zum einen ein Ex-Soldat der Fremdenlegion. Und äh, der andere Jared, das ist der war Bassist bei der Bloodhound Gang. Ah, der, der, ähm, ist, ja,
1: der ist ja so wahnsinnig. Also ich, äh,
0: genau, also richtig, richtig ja. irre. Ja. Das war ganz, ganz spannend, ähm, <lacht> den beiden zuzuschauen. Also ja, ähm, ich muss echt sagen, äh, ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Das war wirklich äh, total total spannende Sache.
1: Okay. Ja, merke ich mir mal vor, durch das, dass es ja auf YouTube ist, ist es ja ständig auch.
0: Genau, Ablauf. und das ist ja wirklich was, das man auch so nebenbei laufen lassen kann und ein bisschen reinschauen kann. Also da, ja.
1: genau. Deine nächste Serie äh, kenne ich nur ein paar Folgen. Also ich habe das äh, nie ganz geschaut, aber da würde ich jetzt mal sagen, das ist normalerweise nichts für nebenher.
0: Nee, das ist ja. durchaus etwas, das die Aufmerksamkeit einfordert. Äh, es handelt sich um die neueste Staffel von Black Mirror. Black Mirror ist vor einigen Jahren gestartet als eine wirklich ganz, ganz vielversprechende äh, und wirklich aufsehenerregende neue Sci-Fi-Serie. Eine Serie, die eben in einzelnen Episoden ähm, kleine Geschichten erzählt, die sich in der Regel mit moderner Technik und vor allem den Gefahren dieser Technik und dem Verfall durch diese Technik auseinandersetzt. Und äh, ich kann mich gerade so daran erinnern, so an die ersten, an die erste Staffel, wie die eingeschlagen hat, also wirklich ganz, ganz hervorragende Folgen, wobei man sagen kann, ich glaube, es war bei Black Mirror immer schon so, dass es so ein bisschen ähm, Hit and Miss ist, also dass nicht jede Folge wirklich richtig gut ist, sondern eher so einzelne Folgen, die wirklich rausschrechen. Ähm, zuletzt hat diese Serie ein bisschen geschwächelt auch, würde ich sagen, und jetzt ist eben wieder eine neue Staffel erschienen. Und auch hier ist es wieder so, dass es einzelne Folgen sind, die wirklich ähm, hervorragend sind, aber eben auch ähm, ja manche, die ein bisschen abfallen. Und was auch noch sehr auffällig ist in dieser Staffel, ist, dass es nicht mehr ähm, ja so ganz eindeutig in diese Sci-Fi-Richtung geht und sich mit Technik auseinandersetzt, sondern eher äh, manchmal auch in ja eher so allgemeinere, sozialkritischere Themen aufgreift oder aber sogar in eine ganz andere Richtung geht und man sagt, man widmet sich hier jetzt einfach nur einen klassischen Horrorstoff. Also auch was kommt hier vor? Und fand ich persönlich ja ganz interessant und erfrischend. Ist jetzt halt nicht mehr so dieses übliche Black Mirror Trademark, aber hat mich jetzt auch nicht gestört. Andere haben sich da sehr gestört dran, aber mir hat das jetzt nichts ausgemacht. Ich glaube, ich fand die erste Folge gleich, äh, Joan is awful, fand ich am besten. Ähm, die möchte ich jetzt einfach ähm, ja, stellvertretend einmal kurz vorstellen. Es geht eben um eine Frau, die ähm, ja eigentlich jetzt ihr durchschnittliches Leben führt. Ähm, sie hat in der Arbeit ja unangenehmes. Ähm, Erlebnis, sie muss da jemanden entlassen, ähm, und ja, äh, hat da einen blöden Tag und kommt dann heim zu einem Freund und schaut eben, ähm, ich habe gerade vergessen, wie es da heißt. Ähm, es ist äh, also quasi ein Streaming-Dienst. es soll offensichtlich Netflix sein, aber es heißt da irgendwie anders. Ich weiß, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Bitte? Flixnet. Flixnet, ja, irgendwie so. Und da, entde da entdeckt sie mit ihrem Freund eine, eine Serie, die heißt Joan ist Awful. Und sie sind ganz verwundert. Okay, Joan, so heißt ja ich. Und sie schauen an und sie merkt plötzlich, ähm, dass das ihr Leben ist, das verfilmt wurde. Mhm. Mit Salma Hayek in der Hauptrolle. Und äh, ja, sie muss plötzlich mit dem, ist damit konfrontiert, dass ihr Leben verfilmt wird und alles, was sie tut, von Millionen von Menschen gesehen wird. Und äh, ja, sie versucht eben damit umzugehen und das wieder abzuwenden. Und ich muss sagen, die also das hat mir gut gefallen und das war wirklich so typisch. Black Mirror, seine so typische Folge. Es gibt noch weitere, die ich, die ich stark fand. Ähm, Beyond the Sea ähm, ist ähm, auch... Äh, Entschuldigung, ähm, auch äh, tolle, äh, tolle ähm, ja, Sci-Fi-Geschichte mit Aaron Paul und Josh Hartnett, zwei ja. Astronauten. Äh, fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, ja, also ich, ich kann es grundsätzlich empfehlen, wer mit Black Mirror was anfangen kann, auch die in die Staffel reinzuschauen.
1: Ja, also wie gesagt, ich kenne es ja wirklich nur so auszugsweise wahrscheinlich waren es irgendwie so drei vier Folgen, die ich insgesamt bei dir auch äh, gesehen habe und du hast natürlich dann auch immer die Highlights quasi schon rausgepickt und so vorsortiert. Aber die gesamte Serie ist vermutlich noch bei Netflix, oder? Ja,
0: ja, da ist alles da,
1: kann mhm. man alles schauen. Okay. Ja, ähm, wir schwenken von den Serien zum Filmbereich und äh, da muss ich mich jetzt erstmal entschuldigen, weil ähm, es lag an mir, dass ihr beim letzten Podcast nichts von äh, dem fantastischen äh, Dingo-Pictures-Produktionshaus äh, gesehen habt. Ich habe das äh, nicht mehr umrissen, dass wir da eigentlich einen Film besprechen wollten. Aber nun ja, äh, dafür bekommt ihr jetzt gleich zwei äh, Dingo-Filme hintereinander. Und den Anfang macht der Film, den äh, ich euch letztes Mal vorenthalten habe, nämlich das unglaubliche Fußballspiel der Tiere. Und ja, wenn man natürlich den Titel schon liest und wenn man weiß, ähm, wie viele Tiere eigentlich so in diesen Dingo-Filmen ständig vorkommen, ist es natürlich hier schon Jackpot, weil man hat einfach die Möglichkeit, zwei Mannschaften nur aus Tieren zu bilden und die gegeneinander antreten zu lassen. Ja, und genau das passiert. Ich glaube, von der Handlung her ist man in so einem Dorf und man lernt zwei befreundete Tierkinder kennen, ich bin mir nicht mehr sicher, war es ein Löwenjunges und ein Katzenbaby oder so?
0: Nee, es waren doch äh, die Hunde. Ah. Ähm, weil die Mannschaften, das waren doch, wie hießen die denn nochmal?
1: Also ich glaube, genau, es, es, es gab dann eben so eine Mannschaft mehr so aus Haustieren, meine ich, und eine ja, aus Wildtieren. Das war ja, die Jungle Cats oder so?
0: Eine Mannschaft war nur Hunde.
1: Nur Hunde? Waren okay. nur Hunde. Crazy Dogs oder sowas. Und ja. gegen die Wildcats irgendwie so. Ja. Und ähm, im Endeffekt ist es ja auch die Handlung, ne? Also wirklich sehr äh, geradlinig und sehr klar. Ähm, aber sie setzen das halt einfach kurzweilig und effektiv um. Und man kann wohl sagen, mit einer der besten Dingo-Filme. Ja, auf jeden Fall. Ich fand nur das Ende komisch. Ähm, Weil es ja dann irgendwie einfach unentschieden ist oder, oder irgendwie so, ne? Und dann, ja, dann spielen wir halt irgendwann mal wieder weiter. Aber ist natürlich auch in der Tradition von Dingo, dass das Ende dich einfach mit so einem äh, What the Fuck äh, irgendwie zurücklässt. Ne? Das musst du halt auch erstmal hinkriegen.
0: Richtig. Also ja. da würde ich jetzt nicht, äh, also das kann man nicht so kritisieren, weil das, ähm, das äh, ja, ähm, greift der Film oder ich sage mir das gleich der Film dann ähm, sage ich mir durch so diverse Wortwitze und, und doch ein, ein durchaus spannendes Fußballspiel ja. äh, gleicht er dann auf jeden Fall aus. Ja,
1: also ich finde, der Film zeigt, man kann aus einer simplen, einfachen Idee doch was sehr Gutes und Effektives machen. Und genau andersrum ist es für mich bei dem nächsten Film. Ähm, ja, weil der nächste Film hat halt äh, den Titel äh, Das Schwert von Camelot. Also es geht hier um die artus sage Und im Gegensatz zu ähm, dem Fußballspiel, wo es halt um ein Fußballspiel zwischen Tieren geht, wird natürlich hier das große Fass aufgemacht. Und es ist natürlich die prinzipiell bessere Geschichte, möchte man meinen, aber man kann sich halt an so großen Geschichten dann auch äh, verheben. Und bei dem Film, ich habe das gar nicht mehr so kleine Erinnerung, aber es ist ähm, sehr ja, so, so, so sprunghaft und so versetzt und hier mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was, also gar nicht so wirklich stark zusammenhängend und äh, es gibt einen Erzähler, der im Prinzip die spannendsten Sachen auch erzählt, ja. ohne dass man irgendwas davon sieht.
0: Ja. Richtig. Also Dingo-typisch ähm, haben wir halt dann, dann doch die Figuren, die von links nach rechts reiten in diesem Fall <lacht> ähm, und viele Dialoge führen, aber es, wie du sagst, wirklich das Spannende wird er dann in der Erzählung verbraten, die ja durchaus gut ist. Also das macht er ja schon auch gut, aber es ist ja dann einfach langweilig, sich ja. das alles nur anzuhören und nichts zu sehen und ähm, dann wirklich so eine Fülle von Geschichte zu haben, die dann so abgerattert wird. und Und also es passiert wirklich so eins nach dem anderen, wo man und man sonst eben an dingo wo bemängelt, dass nichts passiert und, und nichts vorangeht, äh, passiert ja einfach so viel, dass man das gar nicht verarbeiten kann. Und ähm, ja, macht das Schwert von Camelot dann leider für mich zu einem der eher schlechteren. Oder wenn nicht zu, zu einem der schlechtesten äh, Dingo-Filme.
1: Ja, wahrscheinlich zusammen mit dem Toys. Weil der war ja auch ganz grausig. Der war ganz schlecht, ja. Ja, der war ganz, ganz schlimm. Aber... Es gab ja dann durchaus schon Perlen und ähm, Mara und Florentin, das sind ja die beiden, äh, bei denen wir das dann auch äh, immer konsumieren, die Dingo-Filme. Die haben auch gemeint, ja, da, da, da haben wir noch einiges vor uns und man kann gespannt sein, äh, was sie da noch ausgraben.
0: Genau so ist es. Ja, ja wir bleiben ähm, weitestgehend im Mittelalter verhaftet mit dem nächsten Film, der da eine Doku ist. Das habe ich gar nicht so gecheckt gehabt, als ich den angeschalten habe. Ich dachte, das handelt sich um einen Spielfilm, hat mich dann aber nicht äh, gestört. Die Rede ist von Baltic Tribes auf Amazon Prime, äh, ist der verfügbar. Und es ist eine Dokumentation über ähm, ja, das, äh, das Europa des 13. Jahrhunderts, das ähm, ja sehr eingenommen wird eben vom Christentum, wo eben heidnische Kulte immer mehr zurückgedrängt werden. Und ähm, eine historische Figur wird hier in den Blick genommen, die, glaube ich, in Dokumenten erwähnt wird, nämlich ein Händler, ein dänischer Händler namens Lars, der vom Kaiser beauftragt wurde, in den äh, Ländern der Heiden eben zu spionieren, und eben etwas über diese religiösen Kulte und Riten herauszufinden. Vermutlich mit dem Hintergedanken, dass man das alles christianisiert. Und äh, diese Figur hat man eben genommen und mit auf die Reise geschickt. Und so erlebt man eben eine durchaus interessante äh, Geschichte. Sag ich mal, ähm, es geht hier vor allem eben um das Baltikum. ist jetzt etwas, das man in Bezug auf das Mittelalter vermutlich immer eher weniger im Blick hat. Äh, meistens äh, gerade auch, was so ein Filmbereich angeht, konzentriert sich eben viel auf das spätere Deutschland oder auch ganz viel, sage ich mal, in Skandinavien. Ähm, ich fand es durchaus spannend, habe ja auch einiges lernen dürfen und muss sagen, war vor allem von der Optik sehr begeistert. Ähm, man merkt, dass hier viel Geld in die Hand genommen wurde, um mit vielen Komparsen zu drehen. Und äh, es gab hier wirklich so einzelne Sequenzen, wo ich mir gedacht habe, wow, also das, hätte, das könnte auch aus einem hochwertigen Spielfilm sein. Also wirklich gut. Das Einzige, was manchmal auffällig äh, ja, weniger gut ausgesehen hat, war manchmal hat man so Shots gehabt irgendwie von Festungen oder Dörfern oder so, irgendwie so von oben. Und das hatte dann so mit dem CGI so was typisch doku-mäßiges äh, wie man es auch so so Schuldokus oder so kennt ja. aber ansonsten also gerade die Aufnahme mit mit den Darstellern fand ich echt spitze ähm, die haben mir sehr sehr gut gefallen und haben wirklich ein gutes Gefühl für diese Zeit und für diese Menschen äh, und diese Probleme äh, die da angegangen werden äh, vermittelt und insofern kann ich die Doku echt empfehlen ähm, nicht wirklich gut
1: ja klingt nach einem äh, nach einer interessanten äh, historien doku ja, ja.
0: und ist somit 100 minuten auch sage ich mal äh, durchaus etwas äh, was man sich mehr geben kann ja. genau
1: ja, ja ähm, du warst in der vergangenheit ähm, ich war sozusagen noch weiter in der Vergangenheit. Ähm,
0: und, gleichzeitig aus, in der äh, und gleichzeitig in der Zukunft.
1: Und gleichzeitig in der Zukunft. Ähm, ja, Wahnsinn. Äh, ich hatte aus irgendeinem Grund Lust, den zweiten Jurassic Park mir mal wieder anzusehen. Ähm, also den ersten Teil schaue ich ja dann doch auch regelmäßig. Der wandert öfter mal in den Player. Und ich habe ja auch diese ganzen... Uh, Jurassic World uh, Abenteuer die letzten Jahre uh, im Kino gesehen und uh, habe da auch schon davon berichtet. Ja, Aber den zweiten Teil, den ja noch Steven Spielberg selber gedreht hat, habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Als in der Jugend habe ich den Gang geguckt und als wollte ich einfach mal wieder schauen, wie wirkt der denn jetzt so. Hm, von der Story her knüpft's ein paar Jahre nach dem ersten Jurassic Park an. Hm, es ist so, dass ähm, die ähm, ja, die, die Firma, die diese geklonten Dinosaurier auf der Insel hatte, das eigentlich geheim halten möchte. Aber ja, so richtig äh, einfach ist es nicht. Äh, da ist es eben so, dass es eine Nachbarinsel gibt, neben der Parkinsel, auf der die Dinosaurier äh, geklont und erschaffen wurden und dann eben äh, rüber auf die Insel zum Park gebracht wurden. Und da ereignet sich ein Unfall. Ein kleines Mädchen wird von Dinosauriern gebissen und ja, das äh, setzt sozusagen John Hammond, den äh, Erschaffer des äh, Jurassic Parks, unter Druck. Ein Neffe von ihm äh, übernimmt die Firma und der hat vor, diese Insel auszubeuten. Also er möchte da ähm, seine, äh, seine Mannen äh, hinschicken, äh, die dann eben die Tiere einfangen, aufs Festland bringen und da will er sozusagen dann auf dem Festland einen äh, Jurassic Park errichten. Und Hammond... Ähm, geht da einen anderen Weg. Also er möchte, dass die Dinosaurier in Ruhe gelassen werden, dass die da auf ihrer Insel äh, leben dürfen. Und er möchte, dass mh, das dokumentiert wird und öffentlichkeitswirksam präsentiert wird, dass man sozusagen die die Öffentlichkeit hinter sich hat und eben argumentieren kann, die sind da äh, gut aufgehoben und die leben da in ihrer natürlichen Umgebung und so weiter und äh, dass da eben nichts mehr mit den Tieren gemacht wird. Und ähm, ja... Ein alter Bekannter aus dem ersten Jurassic Park wird in die ganze Aktion mit reingezogen. Dr. Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum, hat natürlich überhaupt keine Lust, äh, dahin zu gehen. Er weiß ja, ähm, was da so abgeht. Aber seine äh, Freundin äh, ist bereitwillig zu dieser Insel gegangen, um diese Dokumentation zu drehen. Und ähm, ja, da kann er natürlich nicht anders, als äh, hinterher zu reisen und sie irgendwie überzeugen, zurückzukehren oder aufzupassen, dass ihr nichts passiert. Und dann entwickeln sich auf dieser Insel, als die beiden Teams aufeinandertreffen, ja, äh, kommt es eben zu gewissen Spannungen und natürlich auch Bedrohungen durch die fleischfressenden Dinosaurier. Ja, ähm, ich muss sagen, dass er mich äh, doch auch unterhalten hat. Also er ist merklich äh, schlechter als der erste Teil, der erste Teil hat halt wirklich so dieses, ähm, ähm, also also die, die bessere Machart und grundsätzlich ist es halt der erste Teil, der diese Idee zum ersten Mal präsentiert. Und eigentlich ist es ja so, dass alle anderen Teile danach das im Grunde nur nochmal durchkauen und irgendwie leicht variieren, aber eigentlich ist es immer so die gleiche Story, mehr oder weniger, und da leidet auch der zweite Teil darunter, ich hatte auch hier und da das Gefühl, dass sie zwar gute Ideen und auch gute neue Figuren hatten, das aber nicht wirklich, naja, umsetzen können oder dann wirklich was Neues, Interessantes da erzählen können. Es gibt zum Beispiel diesen klatzköpfigen äh, Jäger, äh, der eigentlich eine ganz äh, coole Person ist, wo man wahrscheinlich auch noch mehr hätte mitmachen können. Ähm, ja, aber trotz aller Kritik würde ich sagen, immer noch ein unterhaltsamer Film, den man mal an einem Abend oder auch an einem Nachmittag mal einlegen kann und äh, auch immer noch weitaus besser ist wie die Jurassic World-Filme.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich schon ziemlich lange her, dass ich den gesehen habe. Ich bin mir gerade auch überhaupt nicht sicher, ob ich den überhaupt ein zweites Mal gesehen habe. Mhm. Ich den nur einmal gesehen habe. Und ja, ich teile da deine Einschätzung. Ähm, der erste ist etwas, das ich auch so jährlich schaue. Die anderen, ähm, ja, habe ich nie ein großes Bedürfnis verspürt, mir die anzuschauen. Äh, Gerade von den neuen habe ich ja noch keinen einzigen gesehen. Und ja, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ja. Spricht mich leider gar nicht an. Ja. Ähm, da schaue ich lieber was anderes.
1: Aber selbst wenn man jetzt auch den zweiten Teil nicht noch mal gucken oder überhaupt gucken will, äh, schaut doch mal auf YouTube und äh, sucht nach dem nach dem Titelstück des Films, was John Williams komponiert hat, heißt, glaube ich, auch The Lost World, äh, phänomenale Musik, die mit der Musik im ersten Teil mithalten kann. Also allein dieses Stück macht in meiner Wertung des Films den ganzen Punkt aus.
0: Okay.
1: <lacht> ist, ist richtig, ist richtig gut. <lacht>
0: ja, dann ja. Zumindest das.
1: Zumindest das. Ja, ähm, im weitesten Sinne ist ja auch äh, Jurassic Park äh, gewissermaßen äh, Sci-Fi und äh, von daher bleiben wir in der Schiene. Es kommt, äh, in wenigen Tagen kommt ein neuer Christopher Nolan Film ins Kino, Oppenheimer, und ich wollte mich auch auf das ein bisschen vorbereiten, und zwar, indem ich den ja, also den den wahrscheinlich wenn ich jetzt zurückwärts so rechne die die Nolan Filme äh, der letzte war ja Tenet mhm. was meiner Meinung nach der schlechteste Christopher Nolan Film ist da davor war Dunkirk den fand ich ganz gut und da davor war Interstellar also also wenn ich das jetzt für mich in meiner Wertung so überreiß, dann ist sozusagen Interstellar der letzte richtig gute Christopher Nolan Film für mich mhm. und ja mit dem wollte ich mich vorbereiten wir ähm, sind in einer nicht wahnsinnig weit äh, entfernten Zukunft. Ähm, das Angesicht der Erde hat sich drastisch verändert. Äh, große, Trocken, also lange Trockenphasen, lange Dürreperioden haben ähm, ja, vieles in Steppe, Halbwüste ähm, verwandelt. Es lässt sich in der Landwirtschaft nur noch sehr wenig anbauen. Das Einzige, was wirklich noch wächst, ist Mais. Und so wie es ausschaut, wird auch das bald nicht mehr möglich sein. Das bedeutet, die, äh, die, die, die Ressourcen, die fürs Überleben der Menschheit notwendig sind, die gehen sozusagen zur Neige. Die Menschen sind darüber nicht informiert. Wer darüber informiert ist, ist die NASA. Und zur NASA stößt Matthew McConaughey. Er ist ein Farmer, der mit seinem Schwiegervater und seinen beiden Kindern auf einer Farm lebt. Eigentlich ist er aber... Äh, Astronaut und war auch schon in früheren Jahren im Weltraum unterwegs und er wird das sozusagen in die ja in die, in die äh, äh, aktuellen Prognosen der NASA eingeweiht. Und ähm, ja, es liegt sozusagen auf der Hand. Ähm, der Mensch wird nicht mehr auf der Erde überleben können, er muss sozusagen weg, er muss äh, sich eine neue Heimat suchen. Und äh, die NASA hat festgestellt, dass sich äh, ein, ein, ein schwarzes Loch in unserem Sonnensystem aufgetan hat. Und über dieses Loch kann man sozusagen in, andere, in eine andere Galaxie reisen, wo es möglicherweise bewohnbare Planeten gibt. Die NASA hat da schon Astronauten vorgeschickt, äh, jeder auf einen anderen Planeten. Sie haben aber nur spärliche Informationen, von manchen auch gar keine Informationen zurückbekommen. Und jetzt ist es sozusagen Matthew McConaughey's Aufgabe und die Aufgabe seines Teams, nachzureisen und zu überprüfen und dann eben einen dieser Planeten als neue Heimat der Menschheit zu erwählen. Das Problem bei der ganzen Unternehmung ist, wenn sie dann erstmal in dieser anderen Galaxie sind und auf einem anderen Planeten landen, um den zu überprüfen, dann vergeht die Zeit da eben ganz anders wie daheim. Und das bedeutet, dass wenige Minuten, wenige Stunden äh, in, dieser, in dieser fremden Welt bedeuten, dass auf der Heimat, auf der Erde Jahrzehnte vorbeigehen. Was natürlich für Matthew McConaughey hier als Familienvater eine besondere Dramatik hat. Ja, ähm, ich muss sagen, äh, er hat mir sogar jetzt so daheim beim Gucken irgendwie besser gefallen als im Kino damals. Äh, ich weiß, dass mich im Kino so das Visuelle von Interstellar auch wahnsinnig mitgerissen hat. Ähm, aber bei der Story war es dann irgendwann so, dass ich im Kino so das Gefühl hatte, Mensch, äh, jetzt erklärt er mir wieder zu viel und was will er denn jetzt und, äh, und so. Und ähm, ich möchte jetzt nicht in, in Spoiler setzen, aber äh, ich, ich äh, gehe jetzt eher so auf das Ende äh, vom Film ein. Aber jetzt so beim daheimgucken muss ich sagen fand ich das gar nicht mehr so störend das war alles in ordnung vielleicht auch weil ich noch Tenet im Kopf hatte und da war ja das non plus ultra was Nolan da da inszeniert hat er hat mich jetzt aber auch einigermaßen emotional gekriegt muss ich sagen dieses mal tolle schauspielerische Leistungen wahnsinns gute Musik also Hans Zimmer Liefert hier einen seiner besten Soundtracks, würde ich sogar sagen. Und äh, ja, kann es nur jedem empfehlen. Ähm, wenn man noch gar nicht gesehen hat und man hat was für Sci-Fi übrig, äh, auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich denke, auch in Vorbereitung auf Oppenheimer ist das durchaus was, was man machen kann.
0: Ja, ja. also ich habe das gerade so richtig gefühlt, als du gesagt hast, zu so beim zweiten Schauen daheim hat er dir vielleicht noch besser gefallen, mir ging es auch so, dass ich äh, im Kino damals vor allem eben von diesem, ich sag's mal äh, Twist, ähm, da eher verwirrt worden bin oder oder ja, ich glaube also ich glaube ich fand es damals dann nicht so cool erst einmal. Ähm, eben mit dem hinter mit dem Wissen im Hinterkopf äh, kann man dann beim, bei der zweiten Sichtung anders drauf schauen und ähm, ja, ich glaube, dass er mir eben dann beim späteren Schauen auch besser gefallen hat. Ähm, genau. Insofern, ich teile auch die Einschätzung, dass es so der letzte Nolan-Film äh, ist, der richtig, richtig gut ist. Äh, da geht es mir ganz ähnlich. Ähm, Tenet hat mir schon gut gefallen und auch Dunkirk, aber die haben mich irgendwie emotional nicht irgendwo gekriegt. Ähm, das ist bei bei Interstellar anders und ich bin jetzt auch sehr gespannt über nächste Woche, ähm, ob es dann bei, bei Oppenheimer wieder soweit sein wird, dass man hier auch ein bisschen was zu fühlen hat. Ich glaube, die Geschichte gibt da schon was her dazu.
1: Ja. Ja, also da muss ich jetzt aber auch prinzipiell mal sagen, Oppenheimer ist jetzt seit längerer Zeit mal wieder so ein Film, auf den ich richtig Bock habe. Ja. Und ähm, ja, ähm, bin gespannt, was da kommt. Aber Jetzt bleiben wir erstmal so im Sci-Fi-Bereich und äh, auf unserer Liste steht ein Werk eines äh, weiteren großen äh, aktuellen Regisseurs.
0: Richtig, wenn nicht sogar des Größten. Wenn
1: nicht ähm, sogar des Größten, ja.
0: Ja, äh, ich habe mal wieder Dune gesehen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, äh, Oppenheimer, ein Film, auf den du dich mal wieder richtig freust. Ich gehe davon aus, dass du dich im Herbst auch genauso, mindestens genauso freust auf den zweiten Teil, Deswegen ja. habe ich jetzt den auch mal gesehen, weil auch vor kurzem der Trailer erschienen ist und ich wieder so richtig Bock bekommen habe auf diese Welt. Und was soll ich sagen? Es ist ein ganz, ganz hervorragender, großartiger Film, ähm, der ja eine Welt äh, wirklich sehr, sehr gut umsetzt, wo, glaube ich, viele Menschen auch darauf gewartet haben, dass diese interessante Geschichte so gut umgesetzt wird. Es gab schon einige Anläufe, die mehr oder weniger gelungen sind oder auch gar nicht, ähm, ähm, ja, gar nicht irgendwie zustande gekommen sind. Und mit Dune hat äh, Denis Villeneuve ähm, ähm, wirklich ein äh, ganz großes Meisterwerk, nicht nur was die Bilder angeht, sondern auch, sage ich mal, was die Atmosphäre, die Darstellung. Ähm, die Dialoge angeht, also wirklich von vorne bis hinten ein Wahnsinnsfilm, der ein bisschen Sitzfleisch erfordert, der schon lange ist und äh, sich auch, sage ich mal, sehr viel Zeit lässt für diese Bilder. Aber ähm, sie sind es wert, sage ich ja. einfach mal. Ja. Und genau. Ich habe gerade kurz stoppen müssen, äh, weil mir letztens aufgefallen ist, ich glaube, ich habe ein Interview von Timothy Chalamet äh, gesehen und da hat er Denis Villeneuve irgendwie anders ausgesprochen. Darum habe ich mir dann gedacht, scheinbar spreche ich den Namen falsch aus. Das Villeneuve bestimmt okay. nicht ganz. Villeneuve, glaube ich.
1: Villeneuve. 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 <lacht> ja. Ich
0: weiß es nicht, aber scheinbar spreche ich meinen Namen ein bisschen anders aus.
1: Da ja, müssen wir vielleicht, wenn dann irgendwann... Dune 2 anläuft und da im Vorfeld kommen Interviews und so weiter, müssen wir mal, noch mal drauf achten.
0: Oder ich rufe den Timothy schnell an und frage ihn noch mal.
1: Ja, oder das, genau. Er hat jetzt auch nicht den allereinfachsten Namen, so für unsere Zungen.
0: Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, es stimmt so, wie man seinen Namen, <lacht> das wäre jetzt noch, wenn man den wieder ganz anders ausspricht. Aber, naja.
1: Nee, aber natürlich habe ich auch Bock auf Dune 2 und der erste Teil wird es ja auf jeden Fall nochmal geschaut, äh, bevor es dann ins Kino geht. Ähm, war auf jeden Fall einer der coolsten Filme ähm, der letzten Jahre und was ich halt so gemocht habe, dass es wirklich ein Film war, der so eine Welt präsentiert oder mehrere Welten natürlich auch präsentiert und einen da wirklich so reinsaugt und sich dann auch wirklich Zeit nimmt, ähm, um das vorzustellen, um das zeigen, dass man als Zuschauer auch ein Gefühl so für die Welt so entwickeln kann. Ich habe das schon ganz lang nicht mehr bei Blockbustern gehabt. Ähm, Wo es natürlich richtig toll geklappt hat, war vor rund 20 Jahren, als die Herr-der-Ringe-Filme kamen. Aber so ein bisschen vom Gefühl her und in diese Richtung, was so das World-Building angeht, ist da Dune für mich schon gegangen. Mhm. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, wir bleiben noch im Sci-Fi-Bereich treten in eine ja etwas andere katastrophale Zukunft, aber wesentlich leichter. Mit einem Film, der, glaube ich, ähm, gar nicht so vielen Menschen bekannt ist, ähm, aber ja, denke ich, durchaus sehenswert ist, ein Film aus dem Jahre 2006 namens Idiocracy. Hm. Ähm, Idi Idiocracy ist eine ja, würde ich sagen, relativ leichte Komödie mit Luke Wilson in der Hauptrolle. Ähm, er ist ähm, ein Soldat, der wirklich so ein absolut durchschnittlicher Typ ist, der keine keinen großen Bock hat auf, ähm, ja, irgendwie sich eine Karriereleiter hochzuarbeiten. Er arbeitet auch äh, irgendwie in, in der Army-Bibliothek und hängt da einfach nur rum und eines Tages wird er ausgewählt für ein bestimmtes Projekt, eben weil man ihn als zu den durchschnittlichsten Typen wahrnimmt und sagt, naja, er ist da perfekt dafür, er soll ähm, für ein Jahr eingefroren werden, die arbeiten an so Kyro-Kammern Kü ähm, und mit ihm wird eben auch eine Frau eingefroren, ähm, scheinbar mangels an, an Soldatinnen hat man hier eine Prostituierte ausgewählt, die man heute hier mal schnell bezahlen konnte dafür. Mhm. Ja, und so werden die beiden eingefroren. Leider ähm, gerät dieses Projekt dann in Stocken und wird eingestellt und äh, die beiden werden vergessen. Und es passiert dann im Jahre 2505, ja. ähm, dass sie wieder aufgeweckt werden in eine Welt, und unser Soldat muss dann feststellen, dass die Welt sich extrem verändert hat, nämlich zum Negativen. In der Anfangssequenz des Films wird das eben in so einem kurzen, einem kurzen Intro aufgeschlüsselt, dass tendenziell intelligente Menschen ja weniger Drang haben, sich fortzupflanzen, weil sie sich ja eben eher so auf das eigene Leben und die Karriere ähm, konzentrieren und die Menschen, die strunz dumm sind, haben ein Kind nach dem anderen und das führt dann zwangsläufig dazu, dass die Gesellschaft verblödet und so ist es dann eben im Jahr 2505, dass alle einfach ultra dumm sind, die ganze Welt zu gemüht ist, ähm, ja es, es gibt dann auch äh, so, so schöne Sequenz am Anfang, äh, da geht er in, in ein Krankenhaus, weil er ist ja total verwirrt und kennt sich nicht aus. Und versucht heute ihm zu erklären, was er hat. Und äh, die Dame am Empfang hat dann so ein Tablett, wo sie einfach so auswählen kann, irgendwie am Fuß oder am Kopf oder... Äh, und sie weiß nicht, wo sie hindrücken muss, weil sie nicht weiß, was er hat. Ja, ähm, er versucht eben, in dieser komplett dummen Gesellschaft zurechtzukommen. Er regt aber schnell Aufmerksamkeit, weil er eben als der intelligenteste Mensch der Welt angesehen wird. Weil er doch so klug ist, bis er dann schließlich auch zum Präsidenten der Vereinigten Staaten kommt, äh, Terry Crews. Ähm, und äh, ja, er wird eben so als der Heilsbringer für alle Probleme der Welt angesehen. Der Film hat schon coole Ideen und macht so diesen Kniff, so alles ist so richtig dumm, schon echt gut. Also so ein Beispiel, ähm, die Menschheit steht vor einem Problem, dass sie nichts mehr anpflanzen kann. Ähm, und, und sie wissen nicht, äh, ja, was sie tun sollen. Es wächst nichts mehr. Und er soll eben auch eine Lösung dafür finden und äh, stellt eben einfach fest, dass der Genuss von Wasser oder der Einsatz von Wasser einfach komplett abgekommen ist und alle Menschen trinken nur noch Energy Drinks und verletzern auch die Felder damit. Und naja, ähm, genau. Ja, also, das ist jetzt nicht so super, super kluger Film oder. Geht auch in seinen Gags nicht total gut auf, aber macht dann schon Spaß, diesen Kniff auf, aufzulösen und hat, glaube ich, schon so gutes Potenzial zu so einigen oder so einen guten sozialkritischen Kommentar abzugeben. Und kann man sich auf jeden Fall mal geben.
1: Ja, also ich finde, mein Interesse ist geweckt und ich finde, es klingt nach was, wo ich schon auch durchaus lachen kann und Spaß haben kann. Ich war irgendwie verwirrt, weil äh, ich habe den Titel gelesen und dachte, hm, gibt es da nicht irgendwie eine Dokumentation über die amerikanische Gesellschaft? Aber vielleicht gibt es das gar nicht und es ist halt wegen satirischen Elementen und Anspielungen vermutlich mal, habe ich irgendwas aufgeschnappt und deswegen denke ich, jetzt ist es eine Doku über Amerika.
0: Also ich, ich hm, bei mir klingelt da schon was, dass es irgendwas mit diesem Crazy also ja. gibt. Es gibt da irgendeine Doku vielleicht eh von von ähm, hier Dingens wie heißt der noch nochmal der Bowling von gemacht hat
1: ähm, ja ja
0: Mike, Michael, Michael Moore
1: Michael Moore ja
0: und ähm, hm. also ich hätte schon meint dass dass es da irgendwas gibt aber okay. bin ich mir auch nicht sicher
1: ähm, an, den, an den anderen musste ich aber auch noch denken, bei deiner Filmbeschreibung, und zwar an Harald Schmidt. Der hat noch zu Sat1-Zeiten, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, äh, auch schon ähm, das Problem festgestellt, dass sich die Akademiker einfach nicht ausreichend vermehren mhm. oder nicht schnell genug vermehren, weil, wenn sie dann erstmal merken, sie könnten was machen, dann sind sie schon zu alt. Und dann hat er irgendwie so eine Aktion gestartet, ähm, irgendwie, weiß nicht mehr, äh, Akademiker, vermehrt euch oder so, und äh, irgendwie. Gab es irgendwie Preise oder irgendwie Geldbelohnungen, wenn man was nachweisen konnte? Also das Thema äh, ist schon da.
0: Ist auf jeden Fall da, ja. Ja,
1: ja ähm, auch ein Sci-Fi-Film äh, läuft im Kino. Ähm, lief im Kino. Es ist halt äh, wieder einer der Filme, der nicht wirklich flächendeckend läuft. Also da muss man wahrscheinlich schon irgendwo in ein House ähm, äh, kino gehen, um den noch zu finden. Es ist der neue Film von äh, Wes Anderson. Und ähm, äh, für mich haben sich seine Filme noch nicht so ganz eröffnet. Du bist ein großer Fan, deswegen wäre es eigentlich viel besser gewesen, wenn du den irgendwo gesehen hättest. Aber jetzt haben halt ich gesehen. Und ähm, es geht um einen, ja, um einen kleinen Ort äh, irgendwo in der amerikanischen Wüste und äh, verschiedene Leute, verschiedene Parteien gehen zu diesem Ort, weil ein ähm, ein Talentwettbewerb stattfand und äh, so naturwissenschaftlicher Talentwettbewerb für Kinder und Jugendliche und ähm, die sollen da sozusagen ihre ihre Projekte, ihre Experimente vorstellen und werden dann eben ausgezeichnet. Und dann kommen eben diese Kinder, diese Jugendliche mit ihren Eltern da an und verbringen da die Zeit und äh, warten darauf, dass dieser Talentwettbewerb ähm, stattfindet. Der Ort äh, Asteroid City heißt deswegen so, weil da vor langer Zeit ein Asteroid äh, eingeschlagen ist, der auch äh, der Überrest äh, sozusagen noch äh, verwahrt wird und dann auch präsentiert wird äh, bei verschiedenen Anlässen. Ja, und im Zuge von dieser ganzen äh, Veranstaltung, Wettbewerb etc., ist es dann so, dass tatsächlich äh, außerirdische Besucher kommen, die es anscheinend auf diesen Asteroidenrest abgesehen haben. Soweit zur Handlung. Und ähm, ich würde mal sagen, die zwei Wichtigsten Zutaten ähm, eines Wes Anderson-Films sind auch hier gegeben. Das sind diese äh, ganz äh, durchdachten, symmetrischen, auffälligen Bildkompositionen, die er da hat. Und das zweite Element, wo für mich auch immer irgendwie dazu gehört, ist dieses, diese krasse Menge an Stars, die da sind. Also Tom Hanks und Scarlett Johansson und äh. Manche Leute kommen auch wirklich nur ganz, ganz kurz vor. Ähm, äh, die haben da wirklich gefühlt einen, einen halben Drehtag irgendwie maximal gehabt und das war's. Also es ist schon Wahnsinn, wie man da immer so alles versammeln kann. Und äh, das macht es natürlich auch schon unterhaltsam, weil man sich halt auch immer darauf freut, okay, wann kommt jetzt der? Und ich habe ja den auf dem Filmplakat gelesen, beziehungsweise äh, kommen, glaube ich, schon am Anfang immer alle Namen und so. Und dann wartet man halt, bis jeder so kommt. Ähm, ja, aber... Ich bin halt irgendwie nicht so ganz warm mit den Charakteren gewonnen und so ganz gepackt hat mich die Story jetzt irgendwie auch nicht. Aber ich, ich glaube, es, es ist ja auch ein bisschen so die Art von den Wes Anderson Filmen, dass die Leute so betont emotionslos ähm, halt so sind. Und das ist natürlich schon auch irgendwie schrullig und auch irgendwie sympathisch. Aber ja, also so, so, so völlig überzeugt hat es mich nicht. Mich hat jetzt interessiert, was du als Wes Anderson-Kenner das sagen würdest, wie du denn jetzt da so einordnen würdest ins Ranking. Ähm, oder ob du halt von irgendwelchen Leuten, die na ja halt schon die Wes Anderson-Filme kennen und mögen, wie die denn so finden, ob du da irgendwas mhm. mitbekommen hast.
0: Ja, ich hatte leider keine Gelegenheit, den zu schauen. Ähm, hätte ihn schon gern geschaut und kann das schon auch nachempfinden. Ähm, wenn man da nicht so reinkommt, also mir gefallen ja auch nicht alle Wes Anderson Filme gleich und manchmal habe auch ich meine Probleme. Ähm, ja, ich denke, ich werde irgendwann Gelegenheit haben, den zu schauen und daran auch eine, eine äh, Wertung abzugeben. Aber ich möchte dich bestärken, den Weg weiterzugehen und vor allem auch den Film zu schauen, den ich jetzt als nächstes äh, vorstellen werde, denn das ist tatsächlich mein liebster Wes Anderson Film und zwar Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom ähm, dreht sich um einen kleinen Ort auf einer Insel äh, nahe der Küste von New England äh, in den 60er Jahren. Und ähm, da treffen wir eben auf zwei äh, Kinder, zwei Zwölfjährige, die auf den ersten Blick eigentlich nichts miteinander gemein haben, außer dass sie halt doch irgendwie die Außenseiter sind. Äh, zum einen ist da ähm, Susie, die in einer ziemlich großen Familie ist, ähm, von ihren Eltern eher ignoriert wird, äh, ständig mit ihren Geschwistern streitet. Und äh, dann haben wir dann noch Sam, ein Junge, der eben auch auf der Insel in einem Pfadfinderlager ist, auch hier so der Außenseite ist, der ihr gemobbt wird. Und eines Tages verschwinden diese beiden Kinder einfach. Und es stellt sich heraus, dass die äh, gemeinsam einen Pakt geschlossen haben und eben gemeinsam weglaufen. Und für die Erwachsenen und die Pfadfinder und die Eltern und äh, den einzigen Polizisten auf der Insel beginnt dann eben die Suche nach diesen beiden, ähm, ja, die hier eben den Pakt geschlossen haben, die ineinander verliebt sind und eben zusammen weglaufen wollen. Ein wirklich herzzerreißender, schöner Film, wie ich finde. Also ich liebe jede Einstellung, ich liebe jeden Dialog, ich finde die Bilder super. Ich mag diese Charaktere unheimlich gern. Ist auf jeden Fall mein liebster Wes Anderson und ich kann ihn auch dir auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Ja, ist jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren auf meiner Liste. Ich meine sogar, dass ich vor... Also vor Asteroid City, dass ich da irgendwie auf Netflix und Amazon geschaut habe, aber ich glaube, ich habe nach Grand Budapest Hotel mhm. gesucht und der war, meine ich, da nirgendwo. Ich weiß nicht, ob Moonrise Kingdom irgendwo ist, ähm, mhm. aber ich, da meine ich, dass ich auch schon mal gesucht habe und da war, glaube ich, nichts da erstmal. Ja, aber ja, also ist äh, auf jeden Fall meine Liste auf meiner Liste und äh, wird ja jetzt nicht nur von dir, sondern ich glaube doch schon von sehr vielen so als bester Wes Anderson-Film angesehen. Und wenn ich den mal gesehen habe und da sage ich dann auch danach, ah, okay, hat sich mir nicht so eröffnet, dann ist es wohl leider einfach so. Aber ja, der muss auf jeden Fall mal angegangen werden.
0: Ja, ich habe hab nachgeschaut, er ist leider nirgends äh, zumindest frei verfügbar. Ja, okay. also kaufen oder leihen könnte man...
1: Eine anderen äh, Filmempfehlung von dir äh, konnte ich nachgehen. Und zwar äh, hast ja gesagt, dass der Film The Suicide Squad äh, ziemlich cool ist. Und äh, auch hier muss man wieder darauf hinweisen, es besteht Verwechslungsgefahr zwischen Suicide Squad und The Suicide Squad. Ich habe gesehen, muss also man nachgucken, ja, The Suicide ich Squad. Ähm, sozusagen der zweite filmische Versuch, äh, die äh, Suicide Squad, also diese ja, äh, Truppe aus so B- und C-Klasse Verbrechern, sag ich mal, äh, auf die Leinwand zu bringen, äh, von James Gunn. Und äh, in Suicide Squad äh, geht's um, mh, also darum, dass auf einer Insel, meine ich, so ein, äh, ja, so der so Art Diktator ist und der ist allerdings im Besitz von ja, nennen wir es mal äh, Alien-Waffentechnologie. Und ähm, die Regierung möchte sozusagen, dass das, äh, ja ich weiß nicht mehr genau, äh, neutralisiert oder beschlagnahmt wird. Und äh, sie können da aber nicht einfach irgendwie offiziell die Soldaten reinschicken. Also schicken sie eben ein Himmelfahrtskommando äh, rein, Suicide Squad, wo eben, wie gesagt, verschiedene äh, schwere oder mittelschwere äh, Verbrecher eben teil sind. Und wo es dann eben für die Regierung, in den Augen der Regierung, auch nicht so schade ist, wenn da ein paar draufgehen. Bekanntestes Mitglied äh, des Suicide Squad ist äh, Harley Quinn. Natürlich die äh, äh, On-Off-Beziehung äh, vom Joker. Aber in diesem Film, würde ich mal sagen, lag der Fokus auf der Figur, die äh, Idris Elba äh, spielt. Ähm, Figurennamen habe ich äh, jetzt gar nicht mehr so parat, aber er ist so eine Art, so ein bisschen <lacht> wie in dem, wie in Suicide Squad. Äh, Will Smith war, glaube ich, Deadshot und irgendwie äh, sind die Figuren relativ ähnlich. Aber ja, ja ich, um, bin halt, mir jetzt,
0: ich bin jetzt gar nicht sicher, ob nicht er auch Deadshot einfach ist, oder?
1: Ach so, dass einfach Will Smith ersetzt worden ist. Ja. Das könnte natürlich auch sein. Ja, es ist ein bisschen, es ähm, äh, so, so ein bisschen bizarr, ist es auch, weil. Ich, weil, weil, weil so ein anderer Typ, ich glaube Boomerang hieß er, ähm, der kam nur ganz am Anfang äh, vor beim Film, ähm, das war, glaube ich, der gleiche Typ und äh, Harley Quinn wird ja auch von Margot Robbie gespielt. Ähm, ja, aber jetzt abgesehen von so ein paar äh, Überschneidungen, was die Darsteller angeht, hat es jetzt inhaltlich keine Bezüge zum ersten Teil. Also ähm, ich denke, der... Ansatz von James Gunn war es da einfach nochmal neu irgendwie anzufangen, ja. mehr oder weniger.
0: Nur, ja. nur kurz, er heißt Bloodsport.
1: Ah, okay,
0: also Ich bin mir nicht sicher, ob, ob wie bekannt diese Figur ist oder ob der auch offiziell so richtig zur Suicide Squad gehört. Da gibt es ja. ja auch so viele Möglichkeiten, wo man ausschöpfen kann.
1: Ja, ja das stimmt. Also von... Äh ja, der kam mal auf zwei Seiten in irgendeinem DC-Comic vor, bis der ist jetzt erfunden worden, damit man den Namen Deadshot vielleicht nicht mehr nehmen muss, ist alles ja. möglich. Ähm, ja, aber äh, ich musste auch äh, recht geben, es ist auf jeden Fall äh, ein wirklich unterhaltsamer Film und ich denke, man merkt hier die Handschrift von James Gunn, das ist einfach so sein Ding, diese, ja, ich sag mal so diese Außenseite, gebrochenen, skurrilen Figuren, ähm, darzustellen, die dann ähm, in irgendeiner Weise verbandelt sind und dann doch irgendwie ein Team ähm, bilden und dann irgendwie so, ja, letztendlich wir gegen alle so ein bisschen. ne ähm, Das ist schon so ein sein Ding und der kann das richtig gut inszenieren. Und ähm, auch mit einem äh, ziemlich hohen Gewaltgrad, äh, muss ich sagen, was ja auch äh, passend ist bei James Gunn. Und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, also deutlich mehr als bei ja fast allen Comic-Verfilmungen, die ich halt noch so die letzten Jahre mitbekommen habe. Ausnahmen sind halt so Sachen wie Joker und The Batman, aber die schlagen ja tonal auch nochmal in eine ganz andere Körbe und es ist auch eher das, äh, was ich so will. Aber wenn es jetzt so um diese Action-Komödien-Schiene geht, dürfte das auf jeden Fall einer der besten sein, die ich die letzten Jahre so gesehen habe.
0: Ja. Ja. Ähm, ich meine, ähm, dass du Suicide Squad gesehen hast. Mhm. Ähm, den habe ich ja ausgelassen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dem so ist. Also sage ich mal auch, was so ähm, Ja, so diese Feuerfreie-Mentalität angeht. Aber ich hatte ich heute halt doch den Eindruck, okay, jetzt jetzt gehen wir all in und, äh, und scheißen auf alles und äh, machen jetzt den Film, mit dem er einfach nur Spaß hat und wo die Fans Spaß haben damit und wir Spaß haben damit. Und das geht ja dann auch einfach auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim, beim ersten auch so war oder ob da die Probleme woanders lagen.
1: Also ich habe da ganz, ganz viel vom ersten Teil verdrängt. Also äh, ich erinnere mich eigentlich nur noch, dass ich da mit meiner Schwester im Kino war und irgendwann, so nach 20 Minuten, nach 30 Minuten, da haben wir uns noch gegenseitig zugesagt, ja, es, es läuft schon irgendwie. Und, und dann aber nochmal 20, 30 Minuten später haben wir gesagt, oh Gott, ist das jetzt schlecht? Also, mhm. also es war, ich kann es wirklich gar nicht mehr sagen, woran es lag, aber irgendwie, ähm, ja, müsste müsst ich wahrscheinlich noch mal auffrischen, um das sagen zu können, aber ich will ja gar nicht. Ja. Ja.
0: Nee, und da. Glaube ich, ist dann besser und lieber noch nochmal die ähm, Suicide Squad zu schauen, der einfach Spaß macht. Ähm, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob es da eigentlich einmal geplant ist, ob es da noch weitere Filme gibt. Äh, ich habe so die großen Pläne des James Gunn äh, gar nicht so verfolgt, aber ähm, nachdem er jetzt so den großen Hut auf hat bei mhm. Disney, glaube ich ist ja durchaus noch mehr Potenzial zu sagen, man holt diese Charaktere nochmal ähm, und hätte ich schon auch durchaus Lust drauf, also würde ich mir anschauen, wenn es hier einen zweiten Teil geben würde.
1: Ja, also kann ich jetzt auch nichts Konkretes sagen, ich weiß, dass die letzten Tage äh, ich glaube ähm, rauskam, wer in dem nächsten Superman-Film Superman und äh, Lois Lane und so spielt, ja. ähm, aber habe das jetzt auch nicht so ganz verfolgt, muss ich sagen.
0: Nee. Aber werden wir sehen und ich sag mal, ich vertraue James Gunn hier einfach, dass er weiß, woraus er bei den jeweiligen Filmen ankommt. Und wenn es wieder was mit Suicide Squad zu tun hat, dann wird es wieder eine ähnliche Kerbe schlagen und da habe ich Lust drauf.
1: Ja, also würde ich jetzt, falls James Gunn selber nochmal einen Suicide Squad Film macht, würde ich nach dem, äh, denke ich, sogar ins Kino gehen, ähm, weil ich wirklich von, von, vom guten Action-Spaß, Kino ausgehen würde.
0: Ja, hat ja. man ja, mit den nächsten Filmen guten Action, gute Action und Spaß. Hm. so gute Frage, ich habe The Flash gesehen. Ähm, ja, auch aus dem DC-Universum, aber eben noch nicht äh, Teil dieses großen neuen Plans, sondern ähm, ja eben noch mit dieser alten Riege, ähm, was sich so mit, mit Justice League und so äh, gegründet hat äh, von Andy Muschetti, den man wahrscheinlich vor allem kennt aus seinen beiden äh, s filmen Ja, und der Flash dreht sich eben um Ezra Miller in der Rolle des Flash, äh, den man ja jetzt mit Justice League schon vor einigen Jahren kennengelernt hat und wahrscheinlich auch schon äh, viel früher erwartet hat, dass dieser Film kommt. Ich glaube, dass dieser Film auch schon vor einigen Jahren gedreht worden ist, aber dass sich da vieles verzögert hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, es hängt vor allem eben mit der Person von Ezra Miller auch zusammen. Ich glaube, dass da ähm, ja irgendwie Vorwürfe gibt oder dass er also ich weiß es noch nicht mehr. Ich weiß nur, dass seine Person sehr in der Kritik ist. Ähm, ja, es geht um Ezra Miller, der sich ein bisschen sieht, wie das Mädchen für alles. In der Justice League, ähm, wenn irgendwie so die großen Dinge anfallen, naja, dann kümmern sich Superman oder Batman drum und er ist dann quasi immer eher so der, der die Scherben auf, äh, 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 ja, auf, zusammenkehren darf und, und sich um den Kleinkram kümmern und er hat da ein bisschen so, sag mal, ähm, ein, äh, ja, so ein kleines Image-Problem auch oder auch so generell ein Problem, sein Superheldenleben und sein äh, Alltagsleben unter einen Hut zu bringen, so die üblichen äh, Heldengeschichten. Ja, und ähm, er setzt sich eben auch mit seiner Vergangenheit auseinander. Ähm, ganz prägend für ihn in seiner Vergangenheit war der Tod seiner Mutter, ähm, die ja von einem Einbrecher wohl getötet wurde, verantwortlich gemacht für für diesen Tod wurde allerdings sein Vater. Der sitzt im Gefängnis und das ist eben auch etwas, das ihn sehr beschäftigt, dass er eben die Unschuld seines Vaters ähm, beweist und ja ihn aus dem Gefängnis bekommt. Und äh, während er in seiner Wut einmal ganz, ganz schnell läuft, was ja die Hide <lacht> von The Flash ist, entdeckt er, wenn er besonders schnell läuft, dass er scheinbar in so einen, Zeitraum gerät und da ähm, ja irgendwie Ereignisse aus seiner Vergangenheit da sind und er diese Ereignisse nicht nur sehen kann, sondern auch darauf zugreifen kann. Das bringt ihn auf die Idee, ob er nicht ein ganz kleines bisschen die Vergangenheit verändern kann, um den Tod seiner Mutter zu verhindern. Mhm. Und ähm, Ben Affleck also Batman warnt ihn noch davor, dass er das nicht tun soll. Ähm, man darf nicht mit Zeit spielen. Er tut es aber trotzdem und versucht etwas zu verändern, landet dann aber bei seiner versuchten Rückkehr ähm, einige Jahre zurück in einer alternativen Realität und trifft eben sich ein weiteres Mal, bevor er zu Flash wird. Und mit seinem äh, anderen Barry muss er eben versuchen, die Dinge wieder in Gang zu kriegen und äh, sein erster Gang ist natürlich, äh, er versucht äh, die Justice League oder die anderen Mitglieder der Justice League ausfindig zu machen und stellt aber fest, die gibt es in dieser Realität gar nicht, es gibt hier nur Batman. Und dieser Batman ist aber überhaupt nicht ähm, ähm, der Batman, den er eigentlich kennt, sein Freund, sondern das ist Michael Keaton. Und... Ja, alles ist irgendwie hier ein bisschen anders. Und so ist er eben in einer alternativen Realität und muss versuchen, diese Welten, die hier miteinander verschmolzen sind, wieder auseinander zu bekommen. Ich muss sagen, Nostalgie spielt hier schon eine große Rolle. Als dann eben der Michael Keaton-Batman auftaucht und auch die Musik dazu, die man aus seinen Filmen kennt, das hat schon bei mir was ausgelöst, ist jetzt aber auch nicht viel dabei. So also ist ja. natürlich auch ein einfacher Trick. Ja. Aber es hat doch Spaß gemacht, Michael Keaton in dieser Rolle zu sehen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich mich jetzt nicht unbedingt an den Batman von damals dann erinnert gefühlt habe, so wie er dann gehandelt hat, so wie seine Dialoge waren. Trotzdem muss ich sagen, hat es Spaß gemacht, ähm, diese Welten aufeinandertreffen zu sehen. Es gab einige coole Cameos und coole Ideen. Ähm, die Bedrohungen wiederholen sich. Ähm, ich hatte, muss ich schon sagen, ich hatte Spaß damit. Es wird ja hier auch ähm, quasi ein alternativer Superman, also ein Supergirl eingeführt mit Sascha Kall die ich echt stark fand, die ich sehr cool fand. Und alles in allem muss ich sagen, hatte ich wirklich viel, also schon Spaß mit dem Film. Ist jetzt kein Film, den ich unbedingt bald wiedersehen muss, aber wer mit dieser Welt, mit diesen Helden was anfangen kann, mit The Flash, mit Batman, mit Superman, der wird glaube ich schon Spaß damit haben. Also kann ich schon empfehlen.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich, weil es ja quasi noch ein, ein DC-Film DC von, von diesem anderen DC-Universe ist, ob ich da irgendwie zwischendurch was verpasst habe, aber wahrscheinlich schon. Ähm, ich habe da auch völlig einen Überblick verloren, was da eigentlich los ist. Also irgendwie. Ja, aber
0: ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es da überhaupt so viel gab, weil. Also, was ich eben nicht gesehen habe, ist äh, The Justice League. Ähm, ja. Das wäre wahrscheinlich hilfreich gewesen, um eben auch Ezra Miller kennenzulernen. Aber ansonsten, glaube ich, abgesehen von Wonder Woman ja. und äh, also den beiden Wonder Woman Filmen, äh, Good Aquaman gab es ja auch noch, den Film. Ja. Habe ich auch okay. nicht gesehen. Was? Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da alles sehen muss dafür. Also ich bin da schon okay. gut mitgekommen. Ähm, das Einzige, ähm, ich glaube, das war in Batman wie Superman, da hatte ja Batman, glaube ich mal, so eine kurze Vision mit, mit The Flash. Da, da gab es ihn quasi noch gar nicht. Aber da mhm. gab es irgendwie kurz mal sowas. Ja ja. Das hängt eben natürlich damit zusammen. Ähm, das ist jetzt halt zeitlich sehr, sehr weit weg. Ja. Aber das ist, also da, da fühle ich mich erinnert jetzt. Aber ansonsten hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich alle Filme aus der Reihe kennen muss. Also ich bin da gut reingekommen. Ja. Ich kenne die ja. Welten natürlich und die Charaktere. Wenn man damit gar nichts anfangen kann, dann tut man sich wahrscheinlich so schwer. Und wenn man auch Man of Steel nicht gesehen hat, dann ähm, glaube ich, entgeht eben auch so das ein oder andere.
1: Ja, ich tue mir immer ein bisschen schwierig, ähm, für einen Film ins Kino zu gehen, wo ich die Vorgänger auch alle so äh, fand. Mhm. Also egal, ob der jetzt äh, sehr stark oder sehr wenig drauf aufbaut, aber irgendwie... Also Man of Steel und Batman vs. Superman habe ich schon noch ein bisschen was so im Kopf, aber auch, nicht, aber auch nicht wirklich so viel. Und alles andere ist so ein bisschen ein Brei. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, also gut, äh, Michael Keaton als Batman ist cool, aber wahrscheinlich schaue ich halt dann lieber daheim die Blu-rays von Batman und Batman Returns.
0: Mhm.
1: Also ist ein bisschen so wie, da hat DC vielleicht sowas probiert wie ähm, Marvel oder Sony mit äh, mit diesen Spider-Man, wo ja auch Andrew Garfield und Toby Maguire wieder aufgetaucht sind. Mhm. Ähm, wobei ich dann irgendwie nicht ganz check... Äh, wird ähm, Flash in der alternativen Welt auch von äh, Ezra Miller gespielt? Ja. Warum sieht dann sein alternativer Flash genauso aus wie er? Und warum sieht der alternative Batman nicht so aus wie Ben Affleck?
0: Das ist eine gute Frage. Ja. Na naja, gut, es gibt ja quasi unendlich viele Universen. Es gibt dann sicher auch einige, in denen Flash ganz anders aussieht. Da kommen Aber sie ja sind schon in, in
1: einer Welt, also sie springen nicht immer hin und
0: her. Nee, die springen nicht hin und her. Okay. Aber naja, es sind quasi durch seine, durch seine Veränderungen in der Vergangenheit hat er heute eine Alternative eröffnet. Okay. Ähm, was genau dazu geführt hat, äh, dass... Das weiß ich auch nicht. Aber zu mehreren Universen, ich glaube, dass das im nächsten Film besser verortet ist.
1: Ich mag auf jeden Fall die Vorstellung, ähm, dass es ja Warner, ne, mhm. dass irgendwelche Warner-Produzenten auch zu Christopher Nolan und Christian Bale hingegangen sind und denen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vorproduktion gefragt haben, ey, soll nicht der Christian Bale-Batman, kann der nicht auch irgendwie auftauchen? Und die beiden dann denen äh, sozusagen den verbalen Stinkefinger gezeigt haben. Die Vorstellung finde ich schön.
0: Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben dass die wohl gefragt wurden und dass Christopher Nolan das eben abgelehnt hat. Ja,
1: ist auch richtig so. Und ein Teil von mir denkt sich auch, Mensch, Michael Keaton, du hast Birdman gedreht, der abgesang auf dich als Superheld. Warum machst du das? Ja, aber.
0: also hätte er nicht unbedingt gebraucht, aber ich, also für mich spricht jetzt, also macht jetzt auch nichts kaputt und, und spricht jetzt für mich auch nichts dagegen den Film. Also mir geht es ganz ähnlich, so all diese Filme, ich hätte mir die alle etwas besser gewünscht ähm, und wäre schöner, wenn das dann doch irgendwie rundere, schönere Filme wären, aber kann man mal machen. Okay. Das ist mein Fazit. Ja. Was man machen sollte, ist der nächste Film. Spider-Man Across the Spider-Verse. Der zweite Teil der Animationsfilme aus dem Spider-Man-Kosmos mit Miles Morales als äh, ja, junger, neuer Spider-Man, der eben im ersten Teil von Peter Parker ausgebildet wurde und äh, der nun im äh, zweiten Teil seinem Geschäft als Spider-Man nachgeht, der ja immer noch ein bisschen so mit dem Verlust seines großen Vorbildes, seines Onkels zu kämpfen hat, der natürlich so typische teenager ähm, Probleme mit sich herumträgt und äh, der vor allem auch einer Person nachtrauert, die er im ersten Teil getroffen hat, die allerdings aus einem anderen Universum stammt, ähm, nämlich Spider Woman, die äh, Gwen Stacy ist. Ja, und in diesem Teil ähm, ist er eben mit seinen Problemen äh, konfrontiert. Uh, und uh, trifft plötzlich wieder Gwen Stacy, die eigentlich nicht bei ihm rumhängen sollte. Und uh, weil dieses Treffen eigentlich nicht stattfinden sollte, bekommt er auch Zugang zu etwas, das er eigentlich noch gar nicht haben sollte, nämlich dem Multiversum. Uh, und da merkt er eben, dass es einen Treffpunkt quasi gibt für alle möglichen Spider-Mans und Womens. Um, und äh, da auch einige besonders ausgewählt sind, diese übergreifenden Probleme, also die quasi so eine Super-Spider-Man-Gruppe sind und die äh, kümmern sich eben um die ganz großen Probleme. Und unser Miles Morales stellt fest, ähm, dass es wohl in, sage ich mal, äh, ja in den Schicksalssträngen, die da gewoben sind, auch bei ihm ein ganz einschneidendes äh, Erlebnis noch geben soll. Und äh, dem will er sich nicht stellen. Das sieht er nicht ein, dass er sich dem hingibt und tut eben alles, um das abzuwenden. Und äh, ja, er muss eben ähm, sich teilweise den Dämonen stellen und teilweise auch den eigenen Verbündeten, um sein Ziel hier zu erreichen. Ähm. Was dazu geführt hat, dass der Film äh, plötzlich in meinen Augen endet und äh, sehr deutlich man eben darauf hingewiesen wird, naja, also wie die Sache ausgeht, erfährt ihr dann im dritten Teil. Ähm, das hat mich sehr überrascht, habe ich nicht damit gerechnet und hat, glaube ich, schon manche Leute ein bisschen vor den Kopf gestoßen, zurückgelassen oder hat vielen Leuten nicht so gefallen. Aber ich habe da kein Problem damit, denn ich freue mich schon auf den dritten Teil. Ich, mochte den ersten sehr, ich glaube, ich mag den zweiten noch mehr und freue mich eben damit auch auf den dritten. Ähm, ich bin ja dann doch jemand, der auch so Querverweise und Cameos und Hinweise ganz cool findet. Ähm, und ich finde, dass diese Animationsfilme auch das, ein gutes Setting dafür sind. Also auch so Gags einzubauen und, und da wurde es, sage ich mal, bei The Flash oder bei uh, Spider-Man Homecoming war das, oder? der letzte, mhm. ähm, wo das dann vielleicht ein bisschen übertrieben oder so reingedrückt wird, finde ich in so einem Animationssetting passt es ganz gut, da eben auch mehr Comedy und Querverweise und Gags einzubauen.
1: Ja, also ich habe ja den, den, den ersten Teil quasi gesehen und äh, ich fand, äh, die, die Optik da fand ich richtig gut. Mhm. Ich bin gerade am überlegen, ob das, ob die Macher von dem Film nicht auch diese sind, die diesen Lego-Movie gemacht haben. Irgendwas ist da im Kopf. Aber schon auch ziemlich rasant und ziemlich schnell. Ähm aber wie gesagt, also den, den Look von dem, von dem ersten Teil fand ich ganz gut. Ich, ich habe den dann aber eher so okay, irgendwie so in Erinnerung, weil ich glaube ich ich glaube, dass es mir irgendwie storytechnisch ein bisschen zu viel war, weil da waren glaube ich am Ende auch schon ganz viele verschiedene so Spider-Männer und ich glaube, da war sogar das Spider-Schwein dann mhm. auch irgendwie da und irgendwie ist das so der Moment, wo ich die Bar verlasse. Okay. Also sorry, irgendwie also ich, ich mag weil ja auch jetzt da geht es mehr so um Miles Morales, ich habe den ja jetzt auch also in Comics und so kenne ich den jetzt nicht, aber es gibt ja auch dieses, ähm, dieses Spider-Man-Spiel äh, auf der PlayStation 4, was ich ziemlich cool fand, wo Miles auch so drin ist. Und ähm, so da ist es zumindest so, dass er so in die Fußstapfen von Peter Parker so tritt. Und äh, da kann ich mir das ganz gut vorstellen, weil es für mich auch so ne, so eine mögliche Antwort auf die Frage ist, wie... Wie bringen wir denn Peter Parker's Geschichte so zu Ende? Mhm. Ähm, wie, 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 wie endet äh, Peter Parker's Spider-Man und da dann eben Miles Morales zu haben, der das irgendwie übernimmt? Das finde ich irgendwie ganz stimmig. Ich glaube, das würde ich auch tatsächlich gern mal in einem, äh, in einem Live-Action-Film so sehen. So ein älterer Peter Parker, der, ähm, was was ich, mit MJ oder mit sonst wem zusammen ist und Familie gründet und irgendwie raus möchte, raus muss. Und dann kommt eben der Miles und wieder diese ähm, Übergabe äh, aussehen könnt Aber ja, wenn, wenn halt irgendwie so, so ganz viele irgendwie sind und dann ist äh, Gwen Stacy, ist dann Spider-Girl und so. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann es verstehen, äh, dass man jetzt dieses Multiversum und so anzapft, weil es natürlich zurzeit auch recht hip ist. Und weil man vermutlich mit Peter Parker allein schon ziemlich filmisch alles auserzählt hat. Ja, das Problem ist halt, was ich ein schade finde, dass man halt, wenn ihr wenn zum Beispiel Toby Maguire Filme nehmen, könnte ja theoretisch eine tolle Trilogie sein, aber ist es halt leider nicht. Also für mich ist es einfach nicht schön auserzählt worden und man mit Andrew Garfield wieder angefangen und das ist eigentlich auch nicht so schön. Ja, ich weiß nicht, ähm, bin da noch nicht so überzeugt, dass ich mir den Film ansehen werde. Auch wenn er, wie gesagt, tolle Optik hat und bestimmt auch coole Action hat. Und ja, aber irgendwie ist es nicht so ganz mein Spider-Man.
0: Okay. Ja. Hashtag not my Spider-Man.
1: Not my Spider-Man.
0: Ähm, ja, also kann ich, kann ich verstehen. Uh, Optik hast du ja angesprochen, die ist hervorragend. Allein deswegen... Glaube ich, äh, kann man reinschauen, aber ich verstehe es auch, wenn man sagt, ist nicht ganz meins, lasse ich dann aus. Aber äh, wenn dann mal irgendwo im Streamingdienst läuft und du vielleicht doch Lust auf Spider-Man hast, dann hast du auf jeden Fall einen, den ich dir sehr empfehlen kann.
1: Okay. Ja, ich muss noch mal ich muss überhaupt erst diese äh, vom, mit Tom Holland habe ich auch noch nicht alle gesehen.
0: Ja, was hast du gesehen von denen?
1: Nur den ersten.
0: Ach so. Ich kenne auch nur den ersten und den dritten.
1: Ah okay. Ja.
0: Die fand ich beide in Ordnung, aber ja. okay. ist auch nichts, was ich unbedingt noch mal sehen muss.
1: Genau. Ja, ich frage mich jetzt gerade, wie wir ähm, wie wir den Übergang schaffen von spider zum zum Dritten Reich. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ob äh, in dem Film äh, irgendwie äh, ein Spider-Man vorkam, der irgendwie aus einem äh, Multiversum stammt, äh, zur Zeit von äh, Hitler-Deutschland oder so, aber vermutlich nicht.
0: Fällt mir jetzt glaube nicht ein, nee.
1: Da war keiner dabei. Okay, aber jedenfalls spielt der nächste Film äh, zu dieser Zeit Chocho äh, Rabbit heißt er und der ist von äh, Taika Waititi, äh, ist der Film. Und es geht um einen... Ja, um einen, um einen Jungen, der ist äh, zehn oder elf Jahre alt und er ist in der Hitlerjugend und er ist ein äh, ja ein, ein begeisterter, junger Nationalsozialist, der äh, ohne natürlich alles zu ihm reißen, was da passiert, aber halt ein äh, großer Fan äh, von Adolf Hitler ist. Also es geht sozusagen nichts über den Führer und er hat sogar einen imaginären Freund, der dann eben in der als Adolf Hitler zu ihm spricht. Also er stellt sich sozusagen vor, dass der Führer immer bei ihm ist und ihm zur Seite steht. Und äh, ja, er ist eben in der Hitlerjugend, wo ähm, die Jungs äh, vorbereitet werden. Äh, der Krieg neigt sich dem Ende entgegen und äh, es wird sozusagen alles mobil gemacht, äh, was da eben noch zwei Beine hat, auch die kleinen. Und dann ist es allerdings so, dass äh, Jojo, so heißt unser Junge, dass der verletzt wird. Und dann erstmal, naja, wieder mehr Zeit daheim bei seiner Mutter, gespielt von Scarlett Johansson, verbringt. Und da muss Jojo feststellen, dass seine Mutter offensichtlich ein jüdisches Mädchen versteckt. Die ist ein paar Jahre älter wie er. Und ähm, die äh, ist sozusagen hinter der Wand und im Dachgeschoss. Und äh, das wirft natürlich sein komplettes Weltbild auf den Kopf. Weil äh, die Juden eben, so ist es ihm erklärt worden und so, und so weiß er das für sich, äh, eben ganz, ganz schlimme Menschen, wenn überhaupt Menschen sind und äh, warum macht es seine Mutter, das ist doch verboten und, äh, und so weiter und so fort und dann entwickelt sich aber doch zwischen Jojo und diesem jüdischen Mädchen äh, ja eine, eine, äh, eine, eine gewisse Beziehung, ein gewisses Verhältnis und ähm, ja, die äh, dieses feste Weltbild von dem kleinen Jungen äh, zerbricht sozusagen. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du den inzwischen auch schon gesehen hast.
0: Nein, leider nicht.
1: Ah, okay. Also ähm, ich habe so beim zweiten Schauen ähm, so das, immer noch so das Gefühl gehabt, man hätte vielleicht irgendwie noch mehr daraus holen können. Ähm, weil es ja an und für sich schon mal interessant ist es ist äh, es ist eine Zeit wo es nicht viele Komödien in dem Sinne gibt aber es ist natürlich spannend über diesen äh, komödiantischen Ansatz ähm, damals so ranzugehen äh, Schauspieler äh, sind natürlich toll Scarlett Johansson macht als Mutter da äh, einen tollen Job der Junge ist klasse und das jüdische Mädchen ist klasse ähm, und den Film kann man sich durchaus anschauen, also ich finde es ist ein guter, es ist ein solider Film, ähm, ich habe aber nach wie vor das Gefühl, da wäre noch mehr halt so möglich äh, gewesen, aber nichtsdestotrotz, man lacht, man hat einiges äh, zu lachen, auch nachzudenken, ähm, satirische Elemente machen auch viel Spaß in dem Film, also ich würde äh, schon mal empfehlen, ja.
0: Ja, ich habe ihn eben damals verpasst, als er im Kino war und seitdem nie die Gelegenheit gehabt, dass ich ihn mal schaue. Aber ich habe es fest vor, mhm. ähm, weil man doch, wie du sagst, hört, äh, dass es wert ist, mal gesehen zu werden.
1: Ja, ich glaube sogar, da müsst ihr jetzt aber nochmal nachschauen, wann ich den genau gesehen habe, dass es der letzte Film ist, bevor Corona losging oder so.
0: Ja, so die Zeit war das, stimmt,
1: ja. Ja, und dann äh, war da vielleicht auch aufgrund der Pandemie halt auch schneller weg, wie er eigentlich gewesen wäre. Ja, ja
0: das kann ja. gut sein. Ja. Gut. Ein Film, ähm, der kürzlich auf Netflix erschienen ist und äh, wo ich dann wirklich sofort äh, reingeschaut habe, äh, weil ich eben schon lange Lust drauf hatte, ist eine Komödie, die sich um einen um eine Person dreht, die, glaube ich, in Deutschland jetzt nicht ganz so bekannt ist oder meiste Bekanntheit dann eher durch einen Film gewonnen hat, aber weniger durch die Musik, auch wenn Al Yankovic in erster Linie Musiker ist und so ist es eben weird, die Yael Jankovic-Story. Ähm, <lacht> vor allem bekannt eben durch UHF, diesen doch hervorragenden parodistischen film ähm, den wir beide, glaube ich, sehr schätzen. Und ich muss zugeben, außer diesem Film kenne ich auch von Weird Al Jankovic gar nicht so viel. Ich weiß, dass er eben einige so Parody-Songs gemacht hat, ähm, aber so wirklich kennen tue ich davon nichts und war dann auch gespannt auf den Film. Habe dann aber relativ schnell erkannt, dass es jetzt nicht wirklich eine Biografie ist, sondern eben eher die Parodie einer Biografie. Ähm, und wir eben die Geschichte von Al Jankovic ähm, erleben, ja, wie er sich, sich vielleicht auch gewünscht hätte. Oder ähm, ja wo man auf jeden Fall eine Parodie auf, auf so die großen Künstlerbiografien hat. Also ich habe mich auch ähm, erinnert gefühlt an diesen Film. Ähm, wie heißt der nochmal? Wie war das? Nämlich get, get Hard walkhard hard, walk hard, ähm, mit, fällt ähm, äh, mir später vielleicht ein.
1: Okay.
0: Al jankovic ist eben ein junger Mann, der mit großen Ambitionen aufwächst und der eines Tages, ähm, ja, eben äh, seinen Eltern verkündet, äh, dass er Akkordeon spielen äh, möchte. Sein Vater ist aber strikt dagegen, denn diese teuflische Musik kommt ihm nicht ins Haus. Äh, es kann ihn aber nicht aufhalten. Äh, Im Geheimen lernt er eben Akkordeon und ähm, spielt sogar mal ähm, auf einer Polka-Party, die dann von der Polizei gesprengt wird. Und äh, so macht er eben dann seinen, seinen Weg zum Ruhm, der erschreckend schnell geht, aber natürlich auch erschreckend schnell geht auch der, Abschied, äh, der Abstieg. Und äh, Weird L hat dann eben äh, Probleme mit dem Ruben, er hat so diesen Höhenflug, ähm, er lässt seine Band im Stich, denn äh, Madonna kommt und äh, wird seine Freundin und äh, will aber insgeheim ihn nur ausnutzen, damit er eben eine Parodie von einem Song von ihr macht. Genau, so, also es wird so alles durchgespielt. Es ist ein, ein netter Film, der mit vielen äh, coolen Ideen daherkommt, dann schon Größtenteils harmlos bleibt, aber gerade wenn man so Parodien mag, ähm, kommt man glaube ich ganz gut weg damit. Und ich bin einfach Fan von Daniel Radcliffe, ich mag den einfach und finde, er macht hier seine Sache sehr, sehr gut als Weird Al. Also, ich glaube, besser hätte man die Rolle nicht besetzen können.
1: Ist er selber auch irgendwie involviert gewesen? In ähm, also,
0: ich meine. Ähm, dass er auf jeden Fall mitproduziert hat. Äh, ja. Er hat auch das Drehbuch geschrieben, äh, gemeinsam mit Eric Apple, mit dem Regisseur und er hat auch eine kleine Rolle in dem Film.
1: Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, ähm, klingt nach Spaß, Dinge Radcliffe mag ich auch und ähm, da habe ich vor langer Zeit auch einen Trailer gesehen und ich habe mir so gedacht, ja, das ist wieder so ein, so, so ein skurriles Ding, was Daniel Radcliffe glaube ich spürbar Spaß macht. Ähm, auch ja. mal so extrem Rollen äh, auszuloten. Vielleicht kann man es ja irgendwie damit verknüpfen, dass man nochmal UAF irgendwie schaut und danach dann den.
0: Ja, das passt sicher ganz gut zusammen.
1: Ja, genau. Ja, ähm, wir bleiben so ein bisschen lustig. Ähm, ich hatte äh, dies, diesen Film, den Mal Sings vorstellen, den habe ich schon mal gesehen gehabt und ich habe den eigentlich so ein ganz guter, Erinnerung gehabt und äh, wollt dann tatsächlich an, an einem Sonntagabend, äh, habe ich mir den, glaube ich, mal angeschaut. Ähm, und es passt auch zum Titel Mord im Pfarrhaus. Eine äh, englische Komödie und äh, in der Hauptrolle ist äh, Rowan Atkinson, also unser äh, also als geliebter Mr. Bean äh, Darsteller, der einen, äh, einen Pfarrer spielt äh, in England und eben auch eine äh, Familie hat. Äh, Frau und ich glaube äh, einen jüngeren Sohn und eine ältere Tochter. Und ja, es läuft halt alles nicht so wirklich rund äh, daheim in der Ehe und mit den Kindern. Und ähm, ja, da gibt es eben mehrere äh, Baustellen sozusagen in dieser Familie. Und dann ist es so, dass im Pfarrhaus eine, ein, eine, eine, eine Frau ähm, äh, einzieht, die hier als, naja, wie soll man es sagen, als, als
0: Haushaltshilfe.
1: Haushaltshilfe, genau, ähm, da ein bisschen so zur Hand äh, gehen möchte. Und ähm, ja, der dann auch äh, ziemlich schnell klar wird, wo es hier hakt und wo hier die Probleme sind. Und äh, ein ganz großes Problem äh, ja, verkörpert sich in Gestalt von Patrick Swayze, äh, dem, <lacht> dem Golfcoach äh, der Frau vom Pfarrer, der allerdings ihr nicht nur das Golfspielen beibringen möchte. Und ähm, ja, unsere Haushaltshilfe, äh, gespielt von... Ähm, Maggie äh, Smith. Maggie Smith, äh, Professor McGonagall aus äh, den Harry Potter-Filmen. Ähm, ja, der genügt es natürlich nicht äh, nur zu registrieren, was da die Probleme sind. Sie möchte auch tatkräftig äh, mitmischen und ähm, setzt da sozusagen ihren... Ihren Gerechtigkeitssinn äh, auch ziemlich rabiat um. Und äh, mit rabiat meine ich dann doch auch äh, tödlich, denn es handelt sich bei ihr um eine Frau, der schwere Kriminaltaten nicht fremd sind. Richtig. Genau.
0: Ja, und es gibt eine wirklich nette Komödie, ähm, die ja schon so ihre Momente hat und, sage ich mal so, auch gewisse Grenzen auch auslotet, aber im Großen und Ganzen dann doch eher harmlos bleibt, würde ich sagen. Genau. Und es durchaus, sage ich mir, so ein Film ist, den können auch unsere Eltern anschauen. Genau. Würde ich mir sagen.
1: Würde ich auch sagen. Wahrscheinlich hätte man, also ich, ich habe jetzt halt irgendwie so Adams Äpfel im Kopf und so, äh, weil wir ja auch so ein Pfarrhaus-Setting haben, wahrscheinlich hätte man da durchaus noch gewagter und vielleicht auch brutaler oder sonst was sein können. Aber es hat halt so, so weiterhin so diesen wohligen, warmen äh, Tee- und Kekse- Charme irgendwie, was ja auch ganz nett ist. Ähm, also jetzt kein Überfilm, aber doch äh, eine ganz äh, solide und angenehme Komödie, die man einfach mal so weggucken kann.
0: Ja. ja. Ich habe, ich verbinde mit dem Film vor allem eines, also ich hatte da früher, es ist schon sehr, sehr lange her und sicher auch verjährt, hatte ich da eine Version zu Hause. Ähm, da war das, das Bild quasi des Films, aber der Sound, äh, der war aus dem Kino aufgenommen. Aha. Und äh, ich habe äh, ich habe für den Film dann damals öfter geschaut, weil wir hatten ja nichts. Ja. Ähm, und ich habe den Film so abgespeichert, noch mit den Lachern aus dem Kino. Aha. So, äh, quasi, ja, so an welchen Stellen da immer besonders gelacht wurde und das kam mir jetzt einfach auch beim Schauen wieder, so diese gewissen Stellen, wo eben das Kinopublikum besonders gelacht hat. Ähm, genau.
1: Ja. Nee, aber es sind halt auch einfach sympathische Leute dabei, also Rowan Atkinson äh, kann ich immer sehen. Ich weiß nicht genau, wie, wie, die, wie die Frau heißt, die seine Frau spielt, die ist auch äh, bekannter eigentlich, ne? Ja, Kristen Scott Thomas. Äh, genau, die mag ich auch, ähm, Professor McGonagall ist immer äh, safe. Und ich muss sagen, Patrick Swayze als so ekliger, nachstellender Golflehrer, das macht es schon richtig gut.
0: Ja, der war schon sehr cool.
1: Ja, also ja, schade, dass er nicht mehr da ist, äh, ja. Patrick Swayze. Aber hier sieht man den mal ganz anders, wie man es vielleicht so aus Dirty Dancing kennt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, ähm, wir haben einen, ähm, <lacht> einen leichten Bruch in der Stimmung. <lacht> ja, leicht ist untertrieben, weil wir kommen jetzt zu einem äh, zu einem Thriller und es ist für mich ist es so der, der Inbegriff des düsteren Thrillers. Ja. Ähm, ein Film, den ich auch schon mehrere Jahre jetzt nicht mehr gesehen habe. Aber äh, der steht in meinem Filmregal. Und immer, wenn ich mal durchgehe, habe ich mir jetzt öfter gedacht, boah, den musste mal wieder anschauen. Aber es ist natürlich jetzt halt nicht ein Film, den man einfach mal so einschiebt. Da äh, muss man in einer gewissen Stimmung sein. Aber es lohnt sich, weil es ist meiner Ansicht nach einer der besten Filme, die es gibt. Also das hier ist äh, ein top Material, ein Material für die Top-Listen. Äh, die Rede ist von David Finchers 7. Ähm, es geht um zwei Polizisten. Der eine Polizist, äh, Somerset, älterer Polizist, wird gespielt von Morgan Freeman. Der ist kurz vor der Rente, hat jetzt so seine letzte Woche, ähm, die er eben noch arbeitet. Und ihm wird in dieser letzten Woche äh, ein, ein neuer, engagierter... Äh, ähm, ja äh, ganz, äh, ganz aufgedrehte ähm, junger Polizist an die Seite gestellt, gespielt von Brad Pitt. Und ähm, ja, äh, man merkt sofort, äh, die beiden, äh, die sind kein Traumpaar, ähm, müssen aber eben zusammenarbeiten und sie haben einen Fall, wo man zunächst eben denken mag, das ist ein Mordfall, das ist ein Einzelfall. Aber dann wird dann doch relativ schnell klar, Mensch, da steckt ein größeres System dahinter. Das wird wohl ein Mörder sein, der noch öfter zuschlagen wird, weil äh, es geht eben darum, dass der Mörder in Sieben mit seinen Taten die sieben Todsünden äh, darstellen möchte und darüber eben auch äh, Kritik an der Gesellschaft üben möchte ja, und es äh, sieht dann eben so aus, dass es zu wirklich ganz äh, schlimmen und äh, widerwärtigen äh, äh, Morden kommt und die beiden Polizisten sich auch einem einem Gegner äh, gegenüberziehen, der das seit Jahren akribisch geplant hat und der den beiden immer mindestens zwei oder drei Schritte voraus zu sein scheint. Ja. ja. Ähm, ich habe es schon gesagt, für mich... Einer äh, der besten Filme, die es gibt. Ich weiß noch, dass ich den Film so in der Zeit gesehen habe, wo ich für mich gefühlt dieses Thema Film ernster angegangen bin. Also ich habe natürlich schon immer irgendwie Filme geschaut, aber so als ich so 15, 16, 17 Jahre alt war, habe ich angefangen nachzuschauen, wer sind die Regisseure, was haben die sonst so gemacht, oh, und der Schauspieler, wo wirkt denn der noch mit und so. Also das war so ein bisschen für, für mich so die Zeit, wo ich auch wirklich coole Filme für mich entdeckt habe. Und da ist Sieben ganz oben mit dabei. Und ja, ich fand es immer noch krass, wie der Film einen reinsaugt, was, was er für eine Optik hat. Also David Fincher natürlich macht immer optisch ganz, ganz tolle Sachen aber auch wie er getaktet ist und, und wie er die Spannung aufbaut und die Musik ist auch äh, wahnsinnig gut in dem Film und es gibt Szenen, die schon äh, ziemlich explizit sind und auch ziemlich eklig sind aber noch krasser finde ich, sind die Szenen die halt bei dir was im Kopf auslösen ähm, ich sag jetzt mal äh, als Stichwort äh, Mordfall äh, Wollust mhm. Und das zweite Stichwort halt, äh, das Ende und die Box. ja Und da fand ich es halt krass. Ich kenne das Ende und ich kenne den Twist sozusagen, aber wie gut das immer noch funktioniert. Ja. Ja. Also ich
0: habe mir ja auch wieder gesehen und es ist nach wie vor, wenn ich so überlege, wenn ich so Filme aufzählen müsste, die wirklich von vorne bis hinten perfekt inszeniert sind, ja. dann gehört der auf jeden Fall mit dazu, ist ja. immer noch ein Wahnsinnsfilm. Ja. Ähm, ich habe gerade auch überlegt, also es war auf jeden Fall einer der ersten Filme, den ich selber auf DVD gekauft habe,
1: mhm. ja.
0: wenn nicht sogar der erste. Es ja. könnte durchaus sein, der, der oder Fight Club war es auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein David Fincher-Film.
1: Ja die beiden habe ich auch ziemlich hintereinander gesehen und es war auch noch die Zeit, wo ich zum ersten Mal Shining äh, gesehen habe und so, also wirklich coole Sachen und von daher war es auch ein bisschen ein bisschen nostalgisches Gefühl, auch den Film zu schauen. Aber ich finde einfach, dass David Fincher mit sieben äh, einfach mal so ein so, <lacht> so ein Zeichen gesetzt hat und irgendwie ist es so, immer wenn ich jetzt einen Thriller sehe, egal ob von Fincher oder von dem anderen, im Kopf ist für mich immer die Frage, ja, okay, ist er so cool wie Fight Club? Äh, ist, ist es so, ist er so gut wie sieben, meine ich. Und mhm. ähm, das ist halt so, dass ähm, ja, somit ist non plus ultra in dem Bereich. Ja. ja,
0: und ich muss auch sagen, also ich kann auch nicht satt werden an dem Film. Ja, ähm, ich habe den vor ein paar Tagen gesehen und ich, also ich könnte ihn heute noch mal anschauen, weil der ist ja. einfach super,
1: genau. Und halt auch cool, also wir werden es jetzt, vielleicht hören uns ja auch ein paar äh, Jüngere zu, die das noch nicht kennen, also da wollen wir jetzt auch nicht so krass viel verraten, aber der Mörder an sich, der Darsteller, ähm, das konnte es halt in den 90er Jahren noch machen, da wurde eben verheimlicht, wer das ist. Ja. Und äh, der Name steht auch nicht sozusagen im Vorspann und äh, auf keinem Plakat und so weiter. Heute wird es wahrscheinlich schwer, irgendwie ähm, durchzusetzen sowas, aber das ist natürlich auch so eine Sache, die wirklich cool ist. Da taucht er dann irgendwann auf und ja, du weißt dann zum ersten Mal und das Kinopublikum, muss zum ersten Mal, wer es dann auch ist. Und, ja. und was, was ich äh, auch noch sagen will, das habe ich dann auch noch nachgelesen, ähm, das Ende, wir werden es jetzt nicht verraten, aber das Ende ist mit eines der besten Filmenden, die es so gibt. Ähm, wir verdanken es wohl Brad Pitt, dass es dieses Filmende auch geworden ist, weil mhm. so in der Vorphase des Drehs gab es eben auch eine andere Version, ein anderes Filmende, was sehr viel, sehr viel äh, harmonischer und ähm, unsperriger ist, sage ich mal. Und Brad Pitt hat die beiden Enden gelesen und er hat gesagt, er macht nur mit, wenn sie das nehmen, was jetzt im Film ist. Mhm. Und ähm, ja, also. Danke, Brad. Ja. <lacht> ja.
0: Gut. Und dann kommen wir zu unserem letzten Film der heutigen Ausgabe. Und zwar ist es ja wahrscheinlich doch ein, ein Film, der von vielen sehr erwartet wurde und der auch von sehr, sehr vielen bestimmt schon gesehen wurde. Es ist Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Der fünfte Teil der Indiana Jones-Reihe in der letzten Ausgabe war es dann glaube ich, dass du Teil 1 bis 4 nochmal kurz vorgestellt hast, erwähnt hast, die eben nochmal einen nachgeholt hast. Ich habe sie dann eben auch nochmal einen nachgeholt und ja, mich jetzt dieser Herausforderung gestellt, diesem alten Helden, der wirklich so meine Kindheit wahnsinnig geprägt hat, der auch mein, meine Sicht auf Filme wahnsinnig geprägt hat, erneut zu begegnen nach dem doch sehr enttäuschenden vierten Teil. Ähm, das erste Mal in der Chance nicht unter der Regie von Steven Spielberg, sondern James Mangold hat hier Regie geführt, ähm, der ja schon ein äh, talentierter, wirklich sehr talentierter ähm, äh, Regisseur ist aber den ich jetzt nicht unbedingt mit Abenteuerkino aller la Indiana Jones verbinde. Darum war ich da schon erst einmal skeptisch und muss grundsätzlich sagen, dass er schon einigermaßen geschafft hat, so dieses typische ähm, Bild zu erzeugen, wenn es auch nicht ganz so kann wie Steven Spielberg. Also ich finde, das merkt man auch einfach. Mhm. Ja, Indiana Jones ist deutlich älter, er ist, äh, sage ich mir so, am Ende seines Karrierelebens angekommen. Er geht in den Ruhestand und er hat ein bisschen so Probleme, ähm, in, dies, in, der, in dieser heutigen Welt noch irgendwie hineinzupassen. Ähm, Ende der 60er Jahre, äh, ich glaube, die, die äh, Astronauten, die auf dem Mond waren, sind gerade zurückgekehrt und die Welt verändert sich rasant und er fühlt sich ein bisschen wie so ein Relikt. Er passt nicht mehr so richtig rein in diese Welt. Und da trifft er eben auf eine Person, die er schon lange nicht mehr gesehen hat, seine Patentochter, dargestellt von Phoebe Waller-Bridge, die ihn rasant in ein neues Abenteuer hineinzieht. Denn es geht ähm, um das Rad des Schicksals, ähm, ja, von, von Archimedes äh, scheinbar erbaut, äh, ein ganz sagenumwobenes, aber weniger bekanntes Artefakt, das er vor vielen Jahren als junger Mann immer noch zumindest teilweise gefunden hat und mit Nazis sich drum geprügelt hat. Und er selber äh, sieht da eigentlich keinen großen Wert drin, aber eben seine Patentochter äh, meint, dass das dann doch ein, äh, ja, ganz, ganz großes Ding sein könnte und versucht ihn eben davon zu überzeugen, sich mit ihm auf diesen, äh, auf diesen Weg zu begeben. Und äh, da haben wir gleich etwas Besonderes. Gleich zu Beginn sieht man eben Indy als jungen Mann, äh, wie er da in einem Zug äh, sich äh, gegen Nazis durchsetzt und um dieses Ding kämpft. Man hat hier eben mit ähm, De-Aging, äh, Technik, äh, ja, Harrison Ford, jünger gemacht, was schon einigermaßen gut funktioniert hat, würde ich sagen, also das nimmt man schon einigermaßen ab, äh, so dieses, ähm, aber ich muss halt ehrlich sagen, so diese Action-Sequenz, also auch wenn der Prolog wirklich cool war und Spaß gemacht hat, aber so dieses handgemachte Gefühl kommt doch nicht so ganz vor und bei Kino Plus haben sie auch ein bisschen darüber diskutiert, dass nichts in diesem Film sich so richtig echt anfühlt. Was vermutlich daran liegt, also ich glaube vor ein paar Jahren, da hat man noch so diese Schere ganz stark gemerkt zwischen CGI und echten. Und das verschwimmt immer mehr, vermutlich zum einen, weil die, weil die Effekte besser werden, aber vielleicht auch, ähm, weil man auch über echt gedrehte Szenen oder über Locations dann irgendwie so Effekte drüber legt, dass das alles ein bisschen so verschwimmt. Ja. Das ging mir dann durch den ganzen Film so, dass ich nicht so wirklich so, das nicht so greifbar wurde für mich, was schade ist. Ähm, ich hatte letztlich ja, also fand den Film in Ordnung. Ähm, es ist jetzt nicht so wie jetzt bei Teil 4, dass ich irgendwann mittendrin mir denke, auch oh Mann, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr. Aber ein Highlight ist er heute auch nicht, der Film. Also ich fand ihn dann leider insgesamt auch etwas eher so belanglos. Ja. Hat mich nicht so wirklich mitgenommen. Ich fand jetzt auch nicht, dass es jetzt nochmal so ein ganz großer Mehrwert war für, für die Figur Indiana Jones. Sondern es war halt noch mal so ein Film, der ist halt so, naja, da gewesen. Ja.
1: Also um es mal mit den Worten von Samuel L. Jackson aus Jurassic Park zu sagen, es hätte schlimmer kommen können, viel schlimmer. <lacht> <lacht> ja, also ähm, vielleicht mal vorweg, also es war jetzt wirklich kein Film, wo ich gesagt habe, ja, voll die super Idee, macht mach dann 5. Indiana Jones. Ich kann es kaum erwarten, also ich habe nicht auf den Film erwartet und ich habe wirklich absolut null dann erwartet, wo ich im Kino war. Ähm, und ja, angesichts dessen, muss man sagen, war es eben schon irgendwie okay. Ähm, ich finde, dass der Film einen einigermaßen guten Start hatte. Das mit dem künstlichen Luxo das würde dir da recht geben. Aber trotzdem würde ich sagen, dass der Prolog so funktioniert hat und schon irgendwo so ein Hauch in die Feeling da war, nicht komplett. Dafür sieht er einfach vom Look her, wie du schon sagst, zu sehr nach Teil 4 aus und äh, nicht nach handgemachten
0: Echten. Ich, ich meine, er muss sich heute halt dann auch mit der Prologszene äh, von Teil 3 messen die ja auch auf dem Zug stattfindet und gut, das findet jetzt hier nachts statt und es ist deutlich actionreicher, so mit über den Waggons klettern und so, aber das hat dann doch da noch anders ausgesehen und anders ja, ja. Feeling
1: gehabt. Und also ich müsste überhaupt nicht lange überlegen, um zu wissen, welchen Prolog ich mir lieber anschaue, ist ja klar. Ja. Äh, aber trotzdem, also das war ein, ein solider Start und dann war es aber auch für mich so, ähm, also dann, dann, dann sehen wir ja auch, äh, wie du schon sagst, äh, Harrison Ford, der so ähm, äh, Ende der 60er Jahre irgendwie nicht mehr so dazu passt und so, so ein grumpy old man ist. Das war schon auch irgendwie cool. Aber ich frage mich halt, ähm, finde ich es jetzt cool, Harrison Ford als grumpy old man zu sehen? Oder finde ich es cool, dass das Indiana Jones ist? Und ich bin eher so in der Richtung, dass ich sagen würde, Mensch, mach doch einen Film mit Harrison Ford, wie er sich über irgendwelche jungen Leute aufregt. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich Indiana Jones überhaupt in diesem Lebensabschnitt sehen muss. Mhm. Es ist so ein bisschen die Frage für mich, man hat so große Filmhelden, Indiana Jones oder auch James Bond, und man tendiert immer so ein bisschen dazu, heutzutage so Filme zu machen. Ja, was ist denn, wenn, wenn äh, James Bond ganz jung ist? Was hat denn der als Zwölfjähriger gemacht? Oder wie ist denn das, wenn... James Bond ins Altersheim kommt und so weiter. Also ein bisschen überspitzt formuliert, aber die Frage ist halt, ist das wirklich interessant? Mhm. Ähm, und das musste ich mir dann bei dem Film halt auch stellen. Ähm, die Frage, äh, wo die Story dann so sich entwickelt hat in der Mitte vom Film, fand ich auch vieles ein wenig so belanglos und ein wenig so verwässert und ich habe irgendwie gemerkt, so richtig hatte der Film mich nicht. Ich habe Zwischendurch an viele Sachen gedacht, aber jetzt nicht an die Filmhandlung oder an die Figuren, muss ich sagen. Ich fand viele action auch ziemlich gestreckt Ja. und auch, ähm, dass sich einiges wiederholt hat. Ich glaube, dass wir zwei große Verfolgungsjagden haben äh, in dem Film. Ziemlich generell, gen
0: generell ist viel, sage ich mal, so Schema Verfolgungsjagd in dem Film ja. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass, dass Harrison Ford halt keine großen Action-Szenen mehr so richtig machen kann. Ja, klar. Vieles äh, fängt dann eben Phoebe Waller-Bridge auf, deren Figur ich allerdings auch leider nicht so wirklich interessant fand. Also, ja. war jetzt, die hätte schon ein bisschen mehr Tiefe gebraucht. Ja, ja
1: oder, oder mehr Eindeutigkeit. Hm. Weil sie soll ja auf der einen Seite so ein bisschen so, so eine Knall hatte. Äh, Gaunerin irgendwie sein und dann ist er aber auch wieder die Patentochter und dann kommt auch wieder das irgendwie mit rein also vielleicht wäre es da geschickter gewesen, sehr einfach als ein einfach als ein Gegenmodell zu Indie zu haben und, ja. und gar nicht so viel mit, äh, mit, mit mit diesen familiären Sachen da irgendwie rumzumachen, weil da frage ich mich auch, ob das Indie unbedingt braucht
0: nee.
1: aber ja und dann halt das Ende ähm, da frage ich mich, können wir das irgendwie kurze eine spoiler äh, oder so?
0: Dann ist einfach ab jetzt Spoiler. Also okay. wer, wer jetzt nichts, wer Indy noch sehen will, ohne gespoilert zu werden, der muss jetzt abschalten. Gut.
1: Ja, weil das Ende, ähm, da würde ich dann doch gerne nur ein bisschen so ins Detail gehen, weil es ist ja dann eben so, dass sich dieses Rad des Schicksals als ein, ja eigentlich als so eine Art Zeitmaschine äh, herausstellt. Und unser Antagonist im Film, Mats Mikkelsen, Super Schauspieler, braucht man nicht groß drüber reden. Ähm, sein Ziel ist es, er ist so eine Art Neu-Nazi, äh, er möchte in die Vergangenheit reisen und Hitler töten, äh, um es sozusagen richtig zu machen und Deutschland wirklich zum Sieg zu verhelfen. Ja. Und ähm, eigentlich ganz interessant äh, fand ich jetzt so von der Idee her und wo dann diese Zeitreise beginnt, habe ich für mich halt auch verglichen, okay, ist das für mich jetzt passender zu Indie als Teil 4 und ich würde sagen, ja. Also bei Teil 4 habe ich ja schon gesagt, die Aliens sind für mich ein bisschen zu weit weg. Mhm. Ähm, Zeitreise ist zwar auch irgendwie Sci-Fi, aber es geht ja darum, zu historischen Orten, historischen Ereignissen zu gehen. Und dann ist es ja auch so, dass sie da auf Sizilien landen in der Antike, wo die Römer gegen die Griechen äh, kämpfen und so. Und es ist natürlich krass drüber über allem irgendwie. Aber ich muss sagen, ich hatte da wirklich so ein bisschen Spaß. Ja,
0: also das fand ich auch also wirklich rausgerissen hätte mich, wenn sie eben in der Zukunft gelandet werden, in 2015 oder so, also das war auch für mich ein Moment, wo ich mir echt dachte, okay, das ist jetzt schon cool, ja. das, und, und wo man dann eben auch so diese Schlachtszenen sieht und sie dann auch landen, ja. also das, ja, das hat schon Spaß gemacht und, und das ist durchaus etwas, das für mich besser so in die passt, als wie du sagst, ja. Alien-Thematik.
1: Und da fand ich es dann aber auch ein bisschen schade, weil es gibt halt diesen Moment am Ende, wo Indy dann so verletzt da hockt und halt sagt, lass mich in diese Zeit. Mhm. Lass mich in der Antike, das ist alles, wofür ich da sein wollte. Aber Phoebe Waller-Bridge weiß es natürlich besser und schlägt ein K.O. und dann wacht er daheim auf und äh, seine große Liebe äh, Marion kommt zur Tür rein und ähm, ja, er findet sozusagen seinen Platz äh, im Hier und Jetzt und in der Familie. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte es wirklich... Stimmiger für die Figur gefunden, wenn er wirklich da bei seiner Geschichte bleibt.
0: Ja, also hätte ich persönlich eigentlich auch ein schöneres Ende gefunden für, für Diana Jones ähm, als das, weil ich sage mal, zu so der Ausgangssituation war, er fühlt sich eigentlich nur mal wohl dort und, und er will, weil er ist ein Archäologe, er will in dieser Welt irgendwie sein. Das wäre eigentlich. Ein schönes Ende gewesen für diese Figur.
1: Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen würde, mach den fünften Teil, weil ich noch ein schönes Ende für die Figur brauche, weil eigentlich ist das Ende vom dritten Teil der Abschied von ja. Jonathan Jones. Für mich. Aber das wäre was gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, wenn sie das machen und in der Mitte das einfach ein bisschen streichen und straffen und ähm, da das das einfach ein bisschen knackiger vielleicht irgendwie erzählen. Und man kommt auch schneller zu dieser Zeitreisethematik tatsächlich mhm. und spielt vielleicht sogar da noch einmal ein bisschen mehr rum, dass man vielleicht tatsächlich noch in der Zeit vom Dritten Reich nochmal ist und man Matz Mickelson dann vielleicht irgendwie auf Hitler, vielleicht sogar noch treffen Das hätte ich alles, hätte ich alles mitgemacht, wenn man da, wenn es in der Mitte irgendwie spaßiger oder schneller gegangen wäre. Ähm, aber ja, so ist es halt im Endeffekt irgendwie ein Film, wo man sagt, okay, was besser ist als äh, Scheiße natürlich, aber wo ich jetzt auch nicht sagen würde jemanden ey, das ist ein Film, den musst du jetzt unbedingt sehen.
0: Ja, also ich denke mal, Indiana Jones Fans, die waren sowieso schon drin oder werden den noch schauen. Ähm, und ich sag mal, Wer noch nie was damit anfangen konnte, der wird jetzt auch nicht in den fünften gehen. Insofern, äh, glaube ich, müssen wir da gar keine große Empfehlung oder, oder Nicht-Empfehlung aussprechen. Ich denke, äh, ja. ja, es ist alles gesagt damit. Genau.
1: Ja, und mit diesen Worten sind wir auch am Ende äh, von unserer Ausgabe äh, des Podcasts. Äh, viele Filme, viele unterschiedliche Themen ähm, auch ganz unterschiedliche Qualitäten äh, durchaus. Ähm, ja, wir hoffen, dass für euch was dabei ist. Äh, hier und da sind es ja dann doch auch aktuellere Sachen, aber auch viele äh, ältere Filme, die man noch für sich entdecken kann. Schaut Filme, schaut Serien, lasst es uns wissen, äh, was euch gefällt. Lasst auch gerne Tipps da oder, falls ihr mal möchtet, mh, ja, äh, fragt nach unserer Einschätzung zu einem bestimmten Film. Ähm, genau. Wir Würden auf 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 auf
0: Auftragsarbeiten quasi. Auch
1: auf, genau, Auftragsarbeit. Äh, haben wir noch ähm, zu unserem äh, Thema des, unserer Preisverleihung noch was zu sagen?
0: Genau. Ähm, ja. Wir hatten ja wieder die Preisverleihung, den goldenen Popcorn Guy. Es stand, standen wieder viele, viele Filme zur Auswahl. Ähm, und die Wahl ist beendet. Ähm, nachdem das Ganze jetzt schon länger her ist, äh, haben wir jetzt beschlossen, da keine extra Ausgabe dazu zu machen, sondern die Ergebnisse auf dem Blog wie gewohnt ähm, zu präsentieren. Also schaut gerne rein, popcornguys.de. Ähm, da findet ihr unter Golden Popcorn Guy eben die Filme, die ähm, ja, prämiert wurden vom letzten Jahr. Und ich kann schon mal das anteasern, es sind einige Überraschungen dabei. Also es sind nicht unbedingt die offensichtlichen, die hier gewonnen haben, was uns persönlich ja immer ganz gut freut.
1: Ja, also ich habe noch nicht drauf geschaut. Ich werde mir bis zur nächsten Ausgabe äh, das mal anschauen. Vielleicht äh, verlieren wir ja dann da noch ein paar Worte dazu.
0: Genau, können wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, Aber danke für alle, die mitgemacht
0: haben auf jeden genau. Fall. Genau, und ja. äh, bis dahin viel Spaß beim Film- und Serien-Schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao!